1: Hi everybody, it's Giuseppe Camuncoli,
2: aka Camo, artist on Amazing Spider Man for Marvel Comics, and you're listening
0: to Shock 2 podcast. Ciao. Almost live from Vienna. It's the Shock 2 Podcast. Your program for video games, comic books, movies and much more.
2: Hallo und willkommen bei der neuen Folge des Shock 2 Podcast. Eine Sonderepisode anlässlich des Erscheinens von Marvel's Spider-Man am 7. September. Ist es soweit? Und ich glaube nicht nur der Lukas und ich freuen uns darüber, sondern auch ihr da draußen. Hallo Lukas. Hallo. Wir sind heute nicht über Internet verbunden, sondern der Lukas sitzt bei mir im Küchenstudio und euch erwartet, ja ich schätze mal, schon so eine mindestens zweistündige Sendung rund um die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Keine Angst, ihr hört nicht nur den Lukas und mich, sondern wir haben auch einige Einspieler vorbereitet für euch. Wir werden auch einige Interviews einspielen und werden versuchen, uns dem berühmten Superhelden zu nähern, aber nicht nur mit einem Audio-Review zum Spiel, sondern wir werden euch auch versuchen, ja generell ein bisschen über Spider-Man zu quatschen, über die Comics, über die Filme. Dieses Jahr kommt da noch ein Film. Ja, eigentlich kommen sogar noch zwei, die in diesem Spider-Verse angesiedelt sind, weil Venom ist ja auch eigentlich so quasi ein Spider-Man-Schurke.
3: Genau, also das eine ist mal Venom und das andere ist äh, Enter the Spider-Verse. Genau. Beziehungsweise auf Deutsch irgendwie Spider-Man A New Universe, irgendwie sowas. Aber das ist dann eben der Animationsfilm. Genau,
2: da werden wir nachher noch drüber reden. Wir werden ein Interview haben mit jemandem vom Panini Verlag, also eigentlich mit Marvel Deutschland, über, über die Comics, die jetzt erhältlich sind über Spider-Man, wie es in Zukunft ausschaut, generell, wie es um den deutschen Comic-Markt aussieht. Wir werden mit einem Spider-Man-Comic-Experten reden und, und, und. Wir haben Einspieler von den Entwicklern vorbereitet für euch noch und wir haben eben das Audio Review und dazu keine Angst ja weil wir wissen da draußen und das zu recht ja in dem, bei dem Spiel ist es wieder absolut zu recht viele von euch da draußen haben Angst vor Spoilern. Und das ist mir durchaus bewusst. Und das Gute ist ja, der Lukas, der hat das Spiel schon gespielt, ja, aber nicht durchgespielt, sondern ganz im Gegenteil. Er hat zum einen, äh, Lukas, bitte ausbessern, wenn ich irgendwas Falsches erzähle, bei der Gamescom so eine halbe, dreiviertel Stunde spielen können.
3: Genau, das ist richtig. Den,
2: den Anfang vom Spiel habe ich damals gespielt. Genau. Und jetzt, ja, kurz vor der Sendung, habe ich den Lukas nochmal spielen lassen. Und zwar eine Version, wo ich das Spiel durchgespielt habe. Also er hat nichts von der Story gesehen, aber er hat halt dann komplett New York ähm, ja frei erkunden können. Es gibt dann nach dem eigentlichen Hauptcontent des Spiels noch zahlreiche Missionen. Er hat natürlich äh, mehr Fähigkeiten als am Anfang des Spiels gehabt. Sprich, er weiß im Grunde nichts. Und das ist wirklich so über die Hauptstory des Spiels, außer dem Anfang. Und ich kann jetzt schon versprechen, wir werden euch auch heute nicht viel mehr darüber erzählen, als ich damals eh schon bei einem... Ähm, Wir haben schon einmal über über Spider-Man gesprochen, wie ich in Berlin bei dem Preview-Event war. Sprich, ich werde euch das erzählen, was man eh weiß, was in jedem Trailer gezeigt wird, über die ersten 30, 40 Minuten des Spiels, wo einfach einfach die die Schachfiguren der Charaktere auf dem Spiel erst platziert werden. Und auch selbst da werde ich Sachen weglassen, die einfach große Überraschungen sind. Und das kann ich auch sagen, das Spiel wird euch überraschen. Egal, ob ihr Spider-Man super gut kennt, ob ihr Comic-Leser seid, ob ihr nur die Filme gesehen habt oder einfach nur ein gutes Spiel wollt, ja, euch wird dieser Podcast auf alle Fälle gut erreichen. Wir werden schauen, dass wir viel Content haben für Leute, die sich wirklich in der Materie gut auskennen. Eben, dann gibt es Interview mit dem Comic-Experten und mit Panini und so weiter. Aber wir werden das, Preview, ah, das Review jetzt auch so gestalten, dass ähm, einfach jeder, der Spaß mit dem Spiel haben will, sich da alles herausziehen kann aber eben ohne Spoiler, ja, ihr könnt euch das anhören und der Lukas wird einfach auch da sitzen wie ein Wachhund und wenn ich irgendwo unabsichtlich was dann wird er mich einfach... ähm, niederstarren. Ja, nicht nur niederstarren, sondern er hat eine Flasche äh, Eistee vor sich stehen, ja. Und die wird dann einfach rüberwerfen und das wird dadurch dann auch rausgeschnitten. Sprich, er hört dann vielleicht noch ein, einen Ton, ja, ein, ein Auerschrei oder so und dann nichts mehr. Ja, also also er, der, der
3: Punkt ist, äh, du, willst, du, willst, du willst mir ja auch das Spiel nicht verderben genau. und deswegen wirst du dich... Also auch,
2: auch jetzt vor dem, vor dem Podcast, ich war da wirklich sehr bemüht, dir nichts zu erzählen, nichts zu zeigen, was irgendwie auf die Handlung äh, hindeuten könnte. Aber wir können trotzdem viel über das Spiel quatschen, weil es ist ein tolles Spiel. Ja, Es ist wirklich ein, ein tolles Spiel geworden. Ja? Wir nehmen diesen Podcast, so ehrlich müssen wir sein, ein paar Tage vor dem Embargo auf. Ja? Also am vierten dürfen die, die Reviews aufschlagen und ich weiß noch nicht, welche Wertung ich gegeben habe. Ja, also dann in der Vergangenheit, oder ich geben werde. Äh, ich, ich schwanke im Moment zwischen, und das kann ich auch jetzt hier offen sagen, zwischen 8,5 und 9 und wir werden wir das Spiel auch noch ein paar Mal anschauen, werden noch ein paar Gedanken machen und werden dann äh, die Wertung geben. Das Gute ist, wir haben so früh eine Version gekriegt, dass wir wirklich zum Embargo am 4. erscheinen, sprich äh, ich habe auch gar keine Chance, irgendein Review von irgendeinen Kollegen vorab zu lesen, sprich ähm, ja was liegt das BICT so schön und was ich auch bei dem Spiel wirklich gut finde, weil äh, ich will mich da auch gar nicht beeinflussen lassen von irgendeinem anderen Review. Ja, gibt es irgendwas, was du jetzt wissen möchtest? Ja, also wir, Das ist natürlich eine schwere Frage, weil du hast natürlich extreme Angst vor Spoilern, wie ich dich kenne. Ja. Ich, ich werde einfach mal die, die grundlegenden Sachen noch mal erzählen, die ich eh schon im letzten Podcast auch schon ein bisschen erläutert habe, wie wir über Spider-Man gesprochen haben. Um was geht es eigentlich bei Spider-Man? Spider-Man, äh, also Marvel, Spider-Man ist wirklich das Spiel, und das kann ich jetzt wirklich unterschreiben, dass uns Marvel seit gut zehn Jahren versprochen hat. Nämlich kein Free-to-Play-Spiel, kein äh, Wischiwaschi-Lizenzspiel, sondern wirklich ein Spiel, das es locker mit den Batman-Arkham-Spielen aufnehmen kann. Das war ja immer das Sticheleiter, die dc fans weil sie haben ja wenigstens mit mit batman arkham Asylum, äh ein, ein wirklich gutes ähm Spiel, ein vollwertiges Videospiel im Triple-E-Bereich gehabt und die Marvel-Fans haben ja schon sowas schon seit Langem nicht mehr. Wobei also man es sagen, gab
3: sehr lange bei Marvel jetzt einfach nur Mobile Games genau. und Activision-Umsetzungen.
2: Genau, wobei und man die sa- waren
3: von sehr schwankender Qualität. Genau,
2: wo man sagen muss, dass die Activision-Spiele, die erschienen ja bis zum zweiten Amazing-Spider-Man-Film, man darf dann nicht sagen, das ist alles negativ, sondern ganz im Gegenteil, ja. Äh, da gab es wirklich sehr, sehr gute Spiele dabei, allen voran natürlich... Ähm, Spider-Man 2, The Game, also das Spiel zum zweiten, äh, nicht Amazing Spider-Man-Film, äh, sondern zum, ähm, ja, zu, so zu Spider-Man 2 von Sam Raimi. Zum Sam Raimi-Film, genau. Mit äh, Alfred Molina als Doc Ock damals. Genau, und da, das war eigentlich das erste große Open-World-Spiel und, und viele, also wirklich jeden, der ich erzähle, ich, ich, ich habe schon Spider-Man gespielt, fragt mich, ist es besser als dieses Spiel? Und das sage ich ganz klar ja. Ja, also für mich ist das neue Spider-Man-Spiel das beste Spider-Man-Spiel, das sie je gegeben hat. Wobei ich auch vorher nicht unbedingt immer unterschrieben habe, dass äh, Spider-Man 2 das beste äh, Spiel war. Ich fand Web of Shadows, was ja vom gleichen Entwickler war, was ja auch von äh, Triage äh, war, auch sehr, sehr gut. Ja, das war auch ein Open-World-Spiel. Und das habe ich mir jetzt noch im Vorfeld des, des Reviews angesehen. Und also oft wenn man sich das erste Mal dieses Spider-Man-Spiel anschaut, denkt man sich, wow, es schaut alles super aus, aber die Spider-Man-Spiele haben wir früher auch gut schon ausgesehen, ja, und es ist einfach unpackbar. ja, also es ist einfach, das neue Spiel sieht so, so viel besser aus als alles andere, also Amazing Spider-Man zum Beispiel, was sehr gut war, das erste, was ähm, von... Pinox, Bi- Binox, danke, äh, war, das sieht der Spidey extrem gut aus, ja, also, das das, das Spider-Man-Anzug, da sieht man jede, äh, jede Naht, also, wenn es zerfetzt ist, sieht man die Wunden unter ihm, und das ist wirklich toll, die Animationen sind toll, ja.
3: Das Blöde war halt, dass, dass das Kostüm an sich nicht gut
2: ausgesehen hat. Ja, da, das sieht <lacht> wie, das, wie das, so ein schlechter Turnschuh. Ja, das, das, ist, das, ist, das sind immer die, die, da, da, will ich jetzt gleich drauf eingehen, ja, aber, so gut Spider-Man aussah, so schlecht sah New York eigentlich aus, gegen das, was wir jetzt sehen, ja, weil, das New York, von dem Spiel ist lebendig, ist detailliert, ihr habt Wettereffekte und ihr habt... Regenlacken, ja, warum ich das jetzt so formuliere, das muss man jetzt auch noch erzählen. Es gibt gerade im Internet die große Diskussion, ob es ein Grafikdowngrade bei dem Spiel gab. ja. Genau, Puzzlegate. Ja, also auf Re- Regenlacken auf Schrei auf Deutsch, ja, weil in einem Trailer von vor einem oder zwei Jahren waren große Regenlacken und jetzt waren kleinere Regenlacken zu sehen, oh Gott. Und ich habe in, in Lukas vorhin das Spiel nochmal gezeigt, da gibt es Level, da hast du wirklich Unmengen an Regenlacken, großen Regenlacken. Es war einfach nur, dass sie die Regenlacken halt versetzt haben. Also, ich kann da echt nur drüber lachen. Also, wenn da ein Downgrade passiert ist, ja, dann, dann, dann weiß ich nicht mehr. Also, ich habe noch selten ein so gutes, gut aussehendes Spiel gesehen wie Marvel Spider-Man. Ja,
3: also, wenn man jetzt zum Beispiel durch die, durch die Häuserschluchten schwingt und das ist gerade bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang und diese orange Sonne ähm, kommt einem entgegen, das ist schon wirklich, das hat Postkartencharakter.
2: Absolut, und ihr habt, du hast ja auch die, die, die Spiegelungen in den Glasfassaden der Hochhäuser, du hast Einfach eine so lebendige Welt, du hast Wasser, äh, du kannst, äh, Spider-Man kann schwimmen im im Central Park zum Beispiel, ja. Also es ist eine wirklich tolle Sache, ja. Äh, Bosskartencharakter ist vielleicht auch ein ein guter Einwurf, den wir da als als Audio-Infokasten vielleicht gleich hinein platzieren können in den Podcast. Du liebst deine Infokästen? Ich liebe die Infokästen, ich ich würde auch die Webseite immer voll machen mit Infokästen, Ähm, es ist was angekündigt worden, ja, was ja schon äh, vorher angekündigt, also nicht angekündigt, es wird jetzt gezeigt, wie es aussehen wird. Die schon Der Fotomode, ja, den können wir leider noch nicht ausprobieren derzeit, weil der wird erst am 7. September mit dem d 1 badge nachgereicht. Aber es gibt einen Trailer, auch auf Shock 2 ist der jetzt gerade online gegangen und der sieht fantastisch aus. Ich glaube, also, du kannst mich gerne jetzt äh, zu Bomben m- mit mit anderen Spielen, aber ich der, der ärgste Fotomode, den ich je gesehen habe. Also es ist äh,
3: eine Weiterentwicklung, würde ich sagen, vom Fotomodus in äh, God of War. Der war ja schon sehr gut ähm, und der war wiederum eine Weiterentwicklung von Uncharted Lost Legacy. Ja. Also man hat verschiedene Gesichtsausdrücke, man, also bei Spider-Man sind das vorwiegend die Augen natürlich. Ähm, man hat verschiedene Filter, Pixelgrafik, äh, Comic-Grafik und so weiter und so fort. Und was jetzt bei Spider-Man noch dazukommt sind verschiedene Rahmen. Und einer dieser Rahmen ist zum Beispiel ein Comic-Cover von Amazing Spider-Man, was halt wirklich fantastisch ist. Also ihr
2: könnt einfach eure Lieblingsszene hernehmen und könnt die richtig positionieren und dann auf ein Comic-Cover klatschen. Wie geil ist das? Also Mhm. ich meine... Ja, der eine oder andere draußen wird jetzt zum Gehen anfangen, aber alle, die Comic gern lesen und zweiter mein einfach auch das Comic-Held gerne haben, ja, wirklich, das ist, es sieht einfach super aus, auch von den Effekten und so weiter, ist ein, ein, ein Wahnsinn. Ihr könnt, vor allem, wenn ihr das Spiel durchgespielt habt, ja, könnt ihr alle Wettereffekte ein- und ausschalten, ihr könnt die Tages- und äh, Nachtzeit einstellen und, 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 also, und das zahlt sich aus, also das Spiel sieht so gut aus, das ist echt ein, ein Augenschmaus, also anders kann man es gar nicht sagen.
3: Ja, und vor allem die ganzen Kostüme auch noch, die dazukommen, denn Spider-Man hat nicht nur ein Kostüm, sondern ganz, ganz viele, die haben jetzt keine Relevanz in der Story, aber man kann sich zum Beispiel das Outfit von Ben Reilly Scarlet Spider anziehen, man kann sich Ghost Spider anziehen, da ist man quasi ein weißer Spider-Man mit äh, brennendem Totenkopf wie Ghost Rider äh, und so weiter und so fort. Ganz, ganz viele äh, bekannte und berühmte Kostüme und das sind auch nicht die letzten Denn, äh, das ist auch schon angekündigt, es kommen noch zwei DLC-Packs. Da sind dann jeweils wieder drei, glaube ich, drei neue Kostüme dabei.
2: Genau, also ähm, es kommen kommen jetzt, ähm, also man kann es, glaube ich, einzeln kaufen und oder gesamt zusammen mit ca. 20 Euro kosten. Das Ganze ähm, läuft unter dem Banner, the city that never sleeps. Genau, und und, und natürlich gibt es natürlich schon die berechtigte Kritik auch, dass man sagt, das Spiel ist nicht mal draußen und sie kommen jetzt schon wieder mit zusätzlichen dlc Packs, die vielleicht nur ein paar Kostüme haben. Kann man das nicht alles in das Spiel hineinpacken? Äh, ja, natürlich, könnte man. Ja, Ich kann aber sagen, dass der Content, der in dem Spiel drinnen steckt, mit den Kostümen, mit den Erweiterungen, mit den Missionen, ja, ähm, definitiv die, den Vollpreis jetzt zum Start einmal wert ist. Also es ist auch kein Ding, was, wo jetzt irgendwas fehlen würde, ganz im Gegenteil. Ähm, ich habe das Spiel durchgespielt in circa 27 Stunden. Ja. Und
3: dabei hast du noch nicht alle Nebenmissionen gemacht. Und bin,
2: und bin jetzt bei ein bisschen über, über 70%. Prozent. Ja. Ich habe in Alexander Ammon telefoniert, der hat das Spiel durchgespielt und ist bei 80% Prozent gewesen. Ja. Also ein paar Nebenmissionen mehr gemacht und ein paar Anzüge freigeschalten, mehr und so weiter. Und also ich habe das sicher nochmal. Und du kannst halt wirklich, du kannst das Spiel langsam spielen, du kannst das genießen, du kannst halt. Und vor allem ist es auch so, dass es ein Riesen-Open-World und ich habe halt versucht, und darum bin ich auch jetzt bei bei knapp über 70 Prozent, das Spiel nicht in diese Open-World-Falle zu tappen. Also nicht diese, oh nein, ich muss da ein Familienmitglied oder irgendjemand retten, aber dann gibt es noch zehn andere Missionen, die ich dazwischen schiebe und eigentlich ist es egal, weil die Open-World-Mechanik da im Hintergrund eigentlich dann stehen bleibt und ich kann nachher dann den denn die Bombe entschärfen oder den Virus killen oder was auch immer, ja. Also hey, kein Hey, Tante Mais in Gefahr,
3: hey, lass mich diese Taube fangen.
2: Das gibt's, ja, aber das musst du natürlich für dich entscheiden. Es ist aber, es ist nicht ganz so extrem wie in anderen Spielen, aber ich könnte das machen. Und das habe ich ihm gesagt, das mache ich nicht. Das verdirbt mir das Spiel. Aber wer natürlich einen Spider-Man-Film gesehen hat oder auch das Spider-Man-Comics, äh, weiß er natürlich, dass Spider-Man zwar eine Hauptmission hat, aber ständig irgendwie gerufen wird und da hilft. Es ist ja Spider-Man, der ist ja immer im Stress und äh, quirlig und, und, und frech und so weiter. Sprich, ich habe versucht, Nebenmissionen zu machen, aber nicht, wenn mich gerade die, die Hauptfokusmission eigentlich im in, in Bann hält und, und bin damit halt über 20 Stunden am Ende gewesen und kann jetzt, das ist das Schöne, so ziemlich alle, also ich, ich weiß jetzt gar keine Ausnahme, diese Nebenmissionen nachher noch äh, führen und da gibt es halt zum Beispiel. Dinge auch mit, mit Schurken, ich will da wirklich nicht, keinen Namen jetzt nennen, weil es könnte wieder irgendwer was daher sich reimen über die Hauptstory. das will ich einfach nicht, ja. Es gibt halt große Nebenquests mit vielen Missionen, die dahinter folgen, ja, die habe ich nicht mal gestartet, dabei. also ich habe dann noch mal mindestens 10 Stunden Spielspaß und das reicht mir und ich würde mich jetzt auch freuen, wenn der DLC einfach viel bietet und ich einfach sagen kann, okay, das ist jetzt die erste Staffel und vielleicht, wenn die erfolgreich ist, kommt da im nächsten Jahr noch eine zweite DLC-Staffel mit einer guten Story, mit neuen Anzügen, die das einfach erweitert.
3: Mit neuen Schurken hoffentlich.
2: Mit neuen Schurken, ja. Spider-Man bietet
3: da sehr viele gute.
2: Ja. Und, und, und ich
3: schätze mal, es sind nicht alle in diesem Spiel schon drin.
2: Es sind, nein. Es sind nicht alle drinnen, aber es sind deutlich mehr drin, als man bis jetzt in Trailern gesehen hat und in. Sonst auch in Artikeln. Auch, auch da ist noch, natürlich kann es irgendwo in einem Reddit oder so schon äh, Sachen geben und wenn ihr den Podcast hört, kann wahrscheinlich auch wieder viel geleakt sein. ja. Aber zur Stunde, wo wir den Podcast aufnehmen, ähm, das ist halt äh, fünf Tage, bevor das Spiel erscheint, ähm, habe ich keine großen Leaks gesehen, die, wo ich sage, alles ist schon verraten. Vor allem, es gibt ein paar so Key-Momente im Spiel, wo mir selber die Gänsehaut runtergeronnen ist. Ja. Oder gerannt ist, sagen wir so. Und da habe ich noch nichts gelesen drüber. Das finde ich sehr schön. Also im Moment halten alle Dichte eine Version haben noch. Also das ist sehr, sehr schön. Auch für euch da draußen, weil ich glaube, das ist einfach ein, schöner, ein schönes Ding. Weil, es ja, ist
3: halt schön, dass äh, die Entwickler anscheinend und Sony so viel Vertrauen in das Spiel haben, dass sie nicht alles herzeigen. So wie es ja heutzutage in vielen Filmtrailern ja. ist, ähm, dass man eigentlich so gut wie die ganze Handlung zeigt und alle coolen Szenen.
2: Bevor ich jetzt dann kurz über die Handlung, aber nur die, die, was wir beim letzten Mal schon erzählt haben, einfach um, um euch auch zu, zu charakterisieren, wie das Spiel eigentlich aufgebaut ist, vielleicht im Allgemeinen, wo die Stärken und Schwächen des Spiels sind und was eigentlich der Grund ist, warum ich äh, nicht gleich sage, es ist ein 90er schon, sondern noch ein bisschen hin und her schweben bin. ja A. Es hat das Ubisoft-Phänomen. Nicht nur das Ubisoft, es hat einfach das Open World und vor allem auch das Superhelden-Spiel. Es ist einfach ein, ein sehr gutes Spiel, was mir Unmengen Spaß gemacht hat. Und deswegen hat es eigentlich die 90 verdient. Aber es macht nicht viel neu. Ja, sondern es ist einfach... ich Alle Spielmechaniken, alle alle, alle Sachen. Es gibt eben, haben wir damals auch schon erzählt, aber es gibt es gibt Funktürme, die ich aktivieren muss, um das Spiel ähm, dann voll genießen zu können. Es gibt halt eben die Missionen. Es, es, es hat einfach... Es es gibt eigentlich in dem Spiel nichts, was was ich nicht schon woanders gesehen habe. Es gibt äh, Zeitungsstände, wo ich ich verfolgen kann, wie sich die Tageszeitung über meine ähm, Daten und auch die Daten der Fieslinge und anderer ähm, Elemente in dem Spiel, die vielleicht noch gar nicht vorgekommen sind, es gibt eben nicht nur die klaren Bösewichte und die die klaren Helden, ähm, sich äußern. Es gibt eine Möglichkeit, äh, wenn ihr ins Pausenmenü geht, dort, wo ihr auch die Fähigkeiten freischaltet und und euren... ähm, auch ein Gadget-Upgrade und so weiter, gibt es einen Twitter-Feed, einen Social-Media-Feed, wo man nachlesen kann, wie die Bevölkerung über das, was gerade in New York passiert, über die Ereignisse in New York, twittert. Das ist super interessant. Aber solche Sachen habe ich schon in anderen Spielen gesehen. Ähm, Warum ich trotzdem sehr versucht bin, die 90 zu geben, ist, es spielt sich absolut genial. Also das Schwingen, das Kämpfen, ja, vieles hat man schon gesehen, aber in der Kombination unbagbar gut. Ja, ähm, die Story, da kommen wir nachher noch dazu, ist wirklich gut geschrieben. Ja, ähm, die ist vor allem und auch das ganze Spiel, auch da gibt es die Vor- und die Nachteile, sind wie ein Marvel-Studio-Film aufgebaut. Ja, mit den drei großen Akten, ja, mit den, mit der Musik, mit dem Bleibt es einfach sitzen, wenn der Abspann kommt. Phänomen, ja. Das sind alles Dinge, wo ich wo ich sage, wow, ja, die wissen, warum Marvel im Kino funktioniert. Wow, dass es jetzt so ein Spiel gibt, ja. Aber natürlich sind auch passieren auch Sachen im Laufe der Handlung oder auch im Spiel, wo ich mal sage, okay, das ist wieder typisch Marvel-Studio-Film, ja, weil... Der vollkommen übertriebene dritte Akt. Der vollkommen übertriebene dritte Akt plus, es passieren Sachen, die so angeteast werden und wo man sich denkt, bist du der Bad, wenn das, wenn sie das sich trauen, das wäre doch das Coolste überhaupt und dann spielen sie mit dir, ja, dann spielen sie mit dir über mehrere Zwischensequenzen, über eine Stunde immer wieder, teasern sie das an und dann passiert es vielleicht dann doch nicht, weil sie sich nicht trauen oder es passiert so voraussehbar, dass es sich, also aber wobei, ich will das jetzt nicht zu negativ äh, sagen, weil die Filme funktionieren ja auch in der Hinsicht, ja, und, und, und viele von euch werden das vielleicht auch gar nicht so, so merken, weil sie vielleicht nicht die Handlungsstränge aus den Comics schon kennen oder so. Also es passieren also wirklich viele Sachen. Es ist halt,
3: wenn man eine Vorbelastung unter Anführungszeichen ja. hat. Und die haben wir
2: natürlich in aller belang also. Dass man,
3: dass man die, die, die letzten Spider-Man-Storylines der letzten, ja, keine Ahnung, zehn Jahre ja. noch so im Kopf hat und halt natürlich die ganz berühmten von, ja. von vor Jahrzehnten. Ähm, dann weiß man natürlich, in welche Richtung welche Charaktere gehen können.
2: Genau, aber sie, sie spielen öfters. ja gleich am, Also schon am Anfang des, des Spiels, ersten Stunde, bis zum Schluss mit manchen Dingen, die auch dann passieren können. Also manchmal funktioniert es auch, ja? wo du einfach dir als Comic-Fan oder als Film-Fan denkst, das können sie doch nicht machen. Manchmal machen sie es dann wirklich, manchmal machen sie es nicht. Also sie überraschen schon. Und deswegen, also... Gerade wenn man es vergleicht mit dem, mit dem letzten Batman-Spiel, was natürlich jetzt nicht das Beste war, das wissen wir ja, da wascht Spider-Man mit Batman den Boden auf. Ja, also wie gesagt, ähm, ist einfach ein durch und durch gut durchdesigntes Spiel. Äh, und ich bin einfach unglaublich gespannt, wie sich die Serie entwickeln kann. Ja. Und vor allem, es ist einfach so klar, dass das von... Von, von den, von den Entwicklern ist, weil du hast einfach wie bei Ratchet und Clang, also von Insomniac Games, ja, hast du diese absolut geilen Gadgets. Also, macht, gerade am Anfang, ist es so, dass ich, ich habe es nicht auf einfach gespielt, ich habe es auf, auf dem normalen Modus gespielt, ja, und es ist am Anfang ordentlich knackig, ja, also ich bin echt oft gestorben. Auch da werden viele sagen, boah, ich bin da nie gestorben, mag sein, ja, also ich bin da wirklich oft gerade in, in Herausforderungen gestorben. Und gerade gegen Ende des Spiels oder in, ab der Mitte, hast du einfach extrem mächtige Gadgets und es macht Unmengen Spaß, zum Beispiel eine Lagerhalle zu infiltrieren, wo vom bin. den darf man erwähnen, weil der ist ganz klar ja einer, einer der, der großen Bösewichte im Spiel, äh, Schurken sind und, und halt äh, heiße Ware bewachen. Und ähnlich wie bei Batman versucht man halt möglichst viele vielleicht lautlos einzuspinnen. Und dann halt hineinzugehen und dann halt mit Drohnen und ich weiß nicht was alles. <lacht> also du, du hast ja, wie, wie ich da eine solche Szene gezeigt habe, ein bisschen kritisiert. Das ist ja fast wie Iron Man. Ja, er hat diese Fähigkeiten. Aber natürlich hat man sich da auch, ah, ist im Sonic Games und liebt Gadgets. Und B, äh, hat man sich natürlich da auch inspirieren lassen von Spider-Man Homecoming, wo ja Spider-Man auch schon so ein bisschen was hat. Ne?
3: Beziehungsweise muss man natürlich auch jetzt fairerweise sagen, es ist ein Videospiel und man möchte eine gewisse Abwechslung schaffen. Klar, mir also als, als Story-Element ist es mir lieber, wenn Spider-Man nicht so viele Gadgets ja. hat. Ähm, also jetzt in diesem Spiel ist es natürlich sehr gehäuft. In den Comics hat er hier und da mal was. Also hier mal so eine mhm. Spider-Drohne, hier mal so ein Tracker. Ja. Ähm, aber in einem Spiel brauchst du halt diese Reihe von Dingen, um das ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten.
2: Abwechslungsreich ist vielleicht auch ein guter Punkt. Ja. Ich bin mir auch sicher, dass es Reviews geben wird, die, die vielleicht so eine 80 geben und so und das angreiden. Ich fand, ich fand mir was abwechslungsreich genug. Ja. Vor allem die, die Vielzahl an Nebenmissionen, die vielleicht sogar teilweise nervig sind für den einen oder anderen, ist unglaublich. Ja. Das, das fängt an von... Fotomissionen bis, also ihr müsst zum Beispiel äh, berühmte Sehenswürdigkeiten fotografieren und bekommt dann Sehenswürdigkeitsmarken. Ist vielleicht deine oder andere Frage wahnsinnig, will ich die Welt retten, warum will ich da fotografieren? Ja, ich fand es charmant, weil es einfach New York ist und, und es zeigt einfach auch, die Entwickler zeigen damit auch auf, wie detailliert das New York ist und und wie viele Sehenswürdigkeiten da eingebaut hat, weil, äh, ich, Du hast ja viele gesehen, aber... Ja, die, zum die, Beispiel
3: das Guggenheim Museum ist drin. Genau, aber
2: es war halt... Uh, das Empire State Building und so weiter und so Es fort. war halt mit so Marken. Ja. Die meisten habe ich ja schon aus, ja. ausgefüllt. Und, und ihr müsst zum Teil, also ihr müsst das nicht machen. Ihr könnt auch einfach nur die Story spielen, dann seid ihr wahrscheinlich so in 18 Stunden oder in, in 17 Stunden durch. Uh, ein paar Sachen ist natürlich anzuraten zu machen, weil diese Nebenmissionen sind nicht nur da, um ein bisschen Experience Points zu sammeln, sondern ihr bekommt dann auch immer Marken. Für jede Mission bekommt ihr eine Marke. Da gibt es Sehenswürdigkeitsmarken. Wenn ihr zum Beispiel eine Forschungsmission macht, da gibt es so Forschungs-, ähm, Forschungsmarken. Es gibt Herausforderungsmarken. Ja, Da kommt diverse Bösewichte, die euch Herausforderungen stellen vielleicht. Ja. Also wer Spider-Man liest, könnte sich schon zusammenreimen, wer da Herausforderungen vielleicht euch stellt. Uh, dann gibt es Herausforderungsmarken und so weiter. Und mit diesen Marken craftet ihr im Großen und Ganzen dann Anzüge oder neue Gadgets und Erweiterungen. Ja, auch das ist nichts Neues. Ja, habe bei jedem Far Cry und so weiter. Aber ähm, sorgt dafür, dass die die Zusatzmissionen nicht nur so random sind. Ja, absolut, absolut bevor, bevor ich dich äh, reinkriechen was, äh, absolut, absolut. Na? Aber wo random, danke, ist, was, was mir viel Spaß macht eigentlich, ist zwischendurch so einen, eine random Verbrecherjagd zu machen. Weil die, die sind wirklich gut geskriptet, ja? geskriptet in dem Sinn, dass du nie weißt, wohin sie führen. Ja? Also zum Beispiel, ihr werdet gerufen zu einem Juweliereinbruch. Ja? Da kann es passieren, dass ihr hinschwingt, ja? die, die Einbrecher stellt, einspinnt, fertig. Es kann auch passieren, dass äh, ihr drei von den vier Einbrechern einspinnt, dann der vierte den Juwelier als Geisel nimmt, in ein Auto packt und ihr euch dann noch eine Verfolgungsjagd quer durch den Bezirk äh, liefert. Ja, das ist nur ein Beispiel, es gibt diverse Beispiele, wir dann eine Bombe gelegt oder Giftgas gezündet, also es gibt einfach wirklich eine Vielzahl und Kombinationsmöglichkeiten und dadurch macht es durchaus Spaß, auch in späterer Folge immer wieder so eine Mini Notruf zu folgen, weil es ist so, wenn ihr diese Türme aktiviert, hört ihr den Polizeifunk mit und hört dann natürlich auch, ah, da ist ein Einbruch, Geiseldrama, Drogengeschäft oder was auch immer. In weiterer Folge ändern sich diese Sachen, weil die passen sich auch an die Handlung an. Ja, sind es am Anfang meistens die Leute von Wilson Fisk, also vom King Quinn? kann es sein, dass die Leute nachher ähm, Mr. Negative zum Beispiel. Mr. Negative sind natürlich, aber auch ähm, dadurch, dass Wilson Fisk ja weg ist, können das eben auch andere Parteien sein, die plötzlich, es will nicht nur Mr. Negative die, die Macht annehmen. Und vor allem vieles ist am Anfang nicht so, wie es aussieht. Also es gibt in dem Spiel einige interessante Wendungen und Hintergründe, weil das ist eben, die die Figuren, die Charaktere, egal auf der guten oder negativen Seite, sind zwar in ähnlicher Position wie üblich in Spider-Man, aber wie auch schon bei, bei Amazing Spider-Man waren sie auch ein bisschen anders hin und her gerutscht oder auch in Marvel Cinematic Universe ist sie ein bisschen anders. Äh, ist es so, dass du einfach äh, durch überrascht wirst, wie die Charaktere oder einzelne Bösewichte im Hintergrund, in der Historie schon miteinander irgendwie interagiert haben.
3: Mhm. Du hast jetzt schon erwähnt, diese zufälligen Ereignisse. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, was war ein riesiger Kritikpunkt an Amazing Spider-Man 2, dass man quasi gezwungen wurde, diese diese Verbrechen aufzuklären, weil man Mhm. sonst, da gab es dieses reputation system man wurde entweder gefeiert oder gehasst von der Bevölkerung. Und wenn man nicht ständig hinterhergelaufen ist und diese Missionen erledigt hat, ähm, wurde man gehasst von der Bevölkerung, was natürlich Nachteile mit sich gebracht hat. Wird man hier zu irgendwas gezwungen?
2: Nein. Also wie gesagt, ihr ihr werdet ein bisschen äh, angehalten, manchmal zu Marken einzusammeln. Aber das sind wirklich, ebenso wie ich sage, ich war mit mit knapp über 70 Prozent, war ich fertig. Sprich, ich habe wenig Missionen eigentlich gemacht von diesen Sammel die Tauben ein, Sammel das, mach Fotomissionen. Das habe ich wirklich wenig gemacht. Ich habe es halt so viel gemacht, wie ich gebraucht habe, um meinen Anzug und meine Gadgets so zu stärken, um, um dann den Herausforderungen gewachsen zu sein. Äh, dieses Reputation-System ist so nicht enthalten. Was ihr aber natürlich habt, ist, ihr werdet äh, gefeiert, wenn ihr so, solche Missionen löst, im Social Media. Das ist schon ganz nett. Und auch, es gibt die Radiosendungen von... Ähm, J. Jonah Jameson. Ja, und die sind natürlich super, weil die ändern sich halt. Ja, ich sage jetzt nicht, dass sie positiv wären, aber es gibt da wirklich... Es gibt negativ und super negativ. Nein, es gibt auch fantastische. Zum Beispiel gibt es halt eine, äh, das ist kein Spoiler, also das ist die, die, wo er sich wieder einschaltet, er ist ja nicht mehr beim, beim Buggle, sondern er ist... Ähm,
3: er ist nicht bei, bei, bei der Zeitung
2: genau, Daily Bugle, wo er vorher genau, gearbeitet hat, sondern, sondern hat jetzt eine Radiosendung. Eine Radiosendung, ja, und ist halt so äh, wie diese Ultrarechten in den USA, diese Radiosendungen, hetzt dagegen alles irgendwie. Und ähm, er kriegt einen Anrufer rein und, 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 und sagt: Ja, und du, du willst mir jetzt endlich erzählen, was Spider-Man hat dich irgendwie missbraucht, fast, ja. Und er sagt, nein, da habe ich gerettet und, und meine Familie gerettet und gestern hat er eben mich aus dem Feuer geholt und so weiter und, und sagt, aber du wolltest doch was Negatives sehen. Nein, ich wollte nur was Positives erzählen und ver- versucht dann halt krampfhaft diesen Anrufer ins Negative und schafft es aber nicht, ja, weil einfach der, der, der Wert der Bevölkerung schon hoch ist und dann hörst du halt, er legt halt auf und vergisst halt ab, vergisst, das also ist halt geskriptet, klar, abzuschalten, dass er noch auf Sendung ist und du hörst das Gespräch, was er dann mit seinem Assistenten, der ihm das durchgestellt hat, ist herrlich, ja, also die, er wird gefeuert, um sich halt dann fünf Sekunden später wieder einzustellen, weil er halt ein einziger Mitarbeiter ist. Also es ist einfach. Es ist, ja, das ist halt James es macht James J. Also genau, Das J. Jonah Jameson. Das würde so auch typisch. in den Comics passieren. So. Genau. Oh, wo man, gleich ein gutes Thema, ähm, Deutsch oder Englisch spielen. Ich habe es äh, hauptsächlich auf Englisch gespielt. Ja. Ist fantastisch, die Stimmen sind super, es ist äh, toll gesprochen, ähm, alles toll. Ich habe natürlich ähm, auch einige Stunden auf Deutsch gespielt, ganz einfach, weil ich weiß, viele von euch da draußen wollen es auf Deutsch spielen. Ich habe da schon auch bei, nach dem Preview-Event sehr viel Negatives gelesen. Also viele sagen, es ist uninspiriert und so weiter. Ich kann es gar nicht so unterschreiben. Ich finde, die Stimme von, äh, von Spider-Man ist, ist wirklich toll gecastet. Ja, äh, Die die ganzen Gegner und so weiter. Ich habe ja auch mit Lukas vorher auch darüber geredet. Ja, die die reden viel Blödsinn. Das reden sie im Englischen aber auch. Da ist halt Englisch und klingt cooler. Und... und, und Vielleicht passen noch ein bisschen, aber es ist jetzt nicht die Welt schlechter. Es ist halt genauso schlecht, wie ein, ein, ein Film auf Deutsch oft synchronisiert ist. Ja, wo man auch mal denkt, boah, auf Englisch, die Stimmen, klar, das ist der Moment, wo sie das spielen, das ist deutlich besser. Also ja, wer dem Englisch so weit mächtig ist, spielt es auf Englisch, auf alle Fälle besser. Aber ihr braucht jetzt nicht sagen, boah, ich, ich auf Deutsch verhaut man das das ganze Spiel. Also das ist, ist definitiv nicht so der Fall.
3: Ähm, egal ob auf Deutsch oder Englisch, die Musik ist gleich, ja. äh, ist dir da
2: irgendein Musikstück hängen geblieben? Das Thema, ja. Also das kriegt wahrscheinlich auch Vorsummern so und das, das wird ja auch im Internet schon ein bisschen abgefeiert, ähm, wobei man das Thema einfach ähm, ziemlich generisch dann trotzdem ist. Es ist wirklich toll, es ist ein schönes Superhelden-Team, es erinnert stark an das Avenger-Team, äh, weniger an Spider-Man als an Avengers und... Äh, auch sonst, die Musik ist super. Also, die Musik ist wie super, aber auch da, an wie viele Musikstücke von Marvel-Superhelden erinnerst du dich in letzter Zeit? Ja, Da ist ja, da ist ja DC auch wieder ein, ein Stück besser. Ich, selbst bei schlechten dc filmen die, die Musik äh, Man erinnert sich dran. trifft auf den Punkt. Und egal, ob bei Superman, jeder kennt die Superman-Musik, egal ob die von Hans Zimmer oder die von John Williams. Ähm, trotzdem. Es macht Spaß durch New York zu schwingen und dieses Team zu hören. Du hörst das Team ja 80 der Zeit, ja? Und das das hämmert sich voll in dich rein, ja? Und wir werden das auch ein paar mal in den Podcast einspielen auf verschiedene Arten und Weisen aus Piano Stück und so weiter und das das
4: macht schon Spaß. Also das dieses Team
2: Ihr hört, ich bin wirklich begeistert. Der Lukas ist auch begeistert, weil er das gesehen hat. Also ich glaube, das wären harte vier, fünf Tage jetzt noch, bis er eine Version bekommt, ja, wenn es am siebten erscheint. Ähm, ich habe auch gesagt, ich, ich rede ein bisschen über die Story. Das, das müssen wir jetzt schon noch tun. Ähm, keine Angst, keine Spoiler. Und bevor ich über die Story erzähle, ähm, ich habe ja vor einigen Wochen den Creative Director getroffen, den Brian Interha. Und den lasse ich jetzt mal erzählen, was er von der Story euch erzählen würde, wenn man sonst nichts erzählen darf.
0: I'm just your friendly neighborhood Spider-Man. So Marvel Spider-Man is a coming-of-age story, Peter's kind of next coming age story. So he's been Spider-Man for eight years. Um, the game starts off with him taking down the big bad, the big adversary he's been fighting, Wilson Fisk the Kingpin. And when just when Peter thinks everything's going to be great, it opens that that kind of that power vacuum, opens the door to a new threat called Mr. Negative and the Inner Demons. And that leads to the creation of the Sinister Six and the toughest fight of Peter's life. And... And for us, it was really important to get across that while we wanted to deliver a great superhero story and a story, a next coming of age story for Spider-Man, it's also a very human relatable story um, about Peter Parker and him kind of entering that next phase of his life. It's been, it's been exciting. It's been super exciting. I mean, to be able to have a lot of freedom of the kind of the universe we want to create, the story we want to tell, but at the end of the day, it's still rooted in the DNA of the character, the traditions of the franchise. So We kind of want to take an approach where it's familiar to fans, but it also has a lot of, it's very fresh, where it has a lot of surprises, twists and turns that even hardcore fans may not expect.
2: Ja, ich kann mich da einfach nur anschließen. Also, es ist genau das, äh, was wir auch damals schon erzählt haben. Es ist halt, Gott sei Dank, keine Origin-Story. Ja, ich bin wirklich so, so dankbar, Sony, dass ich gesagt habe, ähnlich wie bei Spider-Man Homecoming. Nein, keine Origin-Story. Ja, weil einfach Spider-Man ein so ein toller Charakter ist. Aber wenn wir nachher noch dazu kommen bei, bei Interviews, ja, das. kennt einfach schon jeder. Ja, und Spider-Man hat so viel zu bieten als diese, er wird schon Spinne gebissen, er kämpft gegen Grüne und Goblin. Das hat Onkel Ben auch... stirbt. Onkel Ben stirbt, ja. Und Dante Mee ist alt. Ja. Ja, das, das muss doch nicht sein. Ja, Also das muss doch nicht sein. Der, der Charakter hat einfach viele tolle Geschichten erlebt und kann auch neue Geschichten erleben. Wie man es jetzt halt sieht, das ist nämlich der Punkt. Ja, Es ist eine neue Geschichte, die so noch nie erzählt wurde. Es hat ein paar Versatzstücke, die man vielleicht schon mal erlebt hat irgendwo, aber in der Form never. Also und es ist noch
3: weniger eine direkte Adaption, als es jetzt die Marvel Studios Filme sind.
2: Ja, es ist halt so wie Homecoming. Homecoming hat ja auch Elemente aus, aus, aus Spider-Man Ultimate und Spider-Man äh, den regulären und, und, und mischt so Sachen hinein. Er hat einen, ein, ja, einen Freund, dem er verratet, dass er Spider-Man ist. Und auch hier habe ich einen Spider-Man, der seit acht Jahren circa Spider-Man ist, ja, der mit Mary Jane zusammen war, aber nicht mehr mit ihr zusammen ist. ja, Und der einfach schon einige Jahre als Spider-Man Gekämpft hat, der als Wissenschaftler arbeitet, so mehr, eher weniger als mehr über die Runden kommt finanziell und gleich am Anfang, ja, die erste Mission ist gleich ein, ein, ein Höhepunkt in seinem Leben, weil seit Jahren kämpft er schon gegen den Kingpin, der große Unterweltchef der, des von New York, der einfach alle Fäden in der Hand hält, ja, und ihr habt eine Mission, die einfach schon mal zeigt, wo das Spiel hingeht, ja, er kämpft gegen den Kingpin und da muss ich sagen, ähm, ja, die ist, die ist gar nicht so, so einfach, gerade wenn man nicht auf einfach spielt, sondern auf, auf normal, ist die schon, äh knackig, ja. Und die Location ist natürlich ein
3: absolutes Highlight der Fisk Tower, der ein bisschen an einen gewissen anderen Tower in New York erinnert. Äh, eins,
2: eins zu eins der Trump Tower, <lacht> das <lacht> ist so unpackbar, ja, er steht auch genau an der gleichen Stelle, ja, es ist wirklich, es ist wirklich spannend, ja, ähm, und er, er, er besiegt halt Trump, äh, Trump. er befisks, danke, und äh, bringt ihn ins Gefängnis. Und er, es ist ja klar, was dann passiert, ja. Äh, wenn der Unterweltboss weg ist, ja, dann kommen viele kleine Kriminalitäten auf neue Mächte, auch Schurken, die es vielleicht früher schon mal gab, ähm, man hat im Trailer schon gesehen, ähm, Elektro zum Beispiel. Und... Ähm, Den Joker, ja. Den Schocker. Den hat man gesehen. Genau, ja. man hat nicht Elektro gesehen man hat den Schocker gesehen. Gell?
3: Elektro hat man auch schon gesehen. Beim Kampf am Raft. Stimmt, stimmt. Da ist auch der Scorpion und. und äh, okay, der Nein, Geier wir wollen nicht und weiter und reden. Also, Ach
2: so. Ach so, ja, genau. also, wer den Trailer jetzt nicht gesehen hat, egal, dann schaust du das eh nicht an. Ihr habt jeden Trailer schon gesehen, ja. Keine Angst, wir spoilen euch nichts, was nicht im Trailer ist. Also, die sind schon bestätigt. Danke. Ähm, Wenn ich mich nicht über die nicht aufrege, dann. Ja, genau. Also. Uh, auf alle Fälle. Uh, da wird da, da kommen einfach Aufträge auf euch zu ja weil einfach New York scheint auseinander zu brechen ja ähm ich will jetzt gar nicht weiterzählen aber New York wird in den Abgrund gestürzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Es passieren da einige Dinge, ja, wo, wo wirklich es nicht mehr gut aussieht für New York. ja. Und, und die Avengers sind natürlich nicht
3: zu Hause, man muss einfach selber ran.
2: Es ist so cool, es ist nämlich der Avenger-Dauer drinnen ja, und er schwingt zu diesen Avenger-Dauer und dann hört er ähm, nur den, den, den Spider-Man sagen, ah, das ist der Avenger-Dauer, so cool, ja, die sind die coolsten und die haben die coolste Wohnung, aber leider sind sie gerade nicht da, sind in der Westküste surfen oder irgend sowas. Ja. Generell, es ist eben nicht New York aus unserer Welt, auch wenn es natürlich die Sehenswürdigkeiten gibt und so weiter, sondern es ist Marvel's New York, ja. Und es gibt Hinweise auf... Dr. Dr. Strange. Dr. Strange. Er findet Hinweise auf Daredevil oder auf Matt Murdock und, und, und. Ja, also es ist einfach so, dass ihr äh, in dem Marvel Universum ist dieses Spiel platziert, ja. Lässt natürlich zu so hoffen, dass Sony da vielleicht die Rechte in weiterer Folge auch mal kriegt für das eine oder andere Spiel oder da ein Gaming-Universe vielleicht mal aufgebaut werden kann oder es Crossover mit anderen Spielen gibt. Ja. Das Avengers-Spiel lässt ja noch auf sich warten und mal sehen, ob das dann so schlau wäre, das zu Crossobern, ja. Aber allein, ich finde es einfach gut, dass sie nicht gesagt haben, wir haben nur die, die, die Rechte. Und das liegt halt an der Zusammenarbeit zwischen im Sonic Games und Marvel Games. Und über diese Zusammenarbeit ähm, habe ich auch noch einen kleinen Einspieler vorbereitet.
0: A lot of people ask me what it's like working with Marvel on um, the truth is it's been fantastic. They are, they work 15 minutes down the road from us, um, in California. So they pretty much, they visit a lot. Um, the truth is they're just big video game fans that love Marvel. Um, they, uh, a lot of them are, um, developers themselves. So it's just another group of voices who know the character and the franchise really, really well and provide a great perspective on the game. Just like, our producers over on the, on the PlayStation side. So there's a lot of, you know, it's Insomniac, PlayStation, and Marvel kind of all working together um, to deliver something pretty memorable. So it's been great. I mean, examples are, um, make sure the, we get it, we're getting the voice and the tone correct for Spider-Man and Peter, that's a big thing. Um, you know, have letting us create a Marvel New York has been really exciting and getting a lot of Marvel's feedback on that. The design of the suit was definitely a lot of feedback from Marvel. Um, they're kind of... Their, their footprint, their, you know, their, their kind of, it's crossed the entire game. And, um, the great thing is we've wanted to take some risks, some challenges with the story and the design of the game, whether it's suit powers or certain twists and turns that I don't want to spoil the game, spoil the story. And Marvel was really open to it. So it was really exciting for them to trust us.
2: Spidey senses tingling. Ja, es ist so wie ich, wie es halt eingangs erwähnt habe, ja. Es ist genau das Spiel, das wir auf das wir gewartet haben. Ich kann mich erinnern noch bei, bei Comic Hive, ja, der Lukas und ich haben gesagt, wir brauchen endlich ein, ein Spiel, ja, und dann dann haben wir immer abgefeiert die Lego Marvel Spiele, ja, als 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 das, was wir eigentlich haben wollen, nur mit Lego Grafik wollen, normale Grafik, ja. Und jetzt ist genau das, weil Lego ist ja auch immer so ein Open World Spiel gewesen und ich habe auch äh, erinnert dich an das erste Lego Marvel, wo du halt durch New York schwimmen kannst mit Spider-Man und und alles hast und so weiter. Es ist eigentlich jetzt das Spiel, es ist es.
3: Nur viel, viel besser natürlich.
2: Ja, ja, klar. Nein, nein, es ist genau das. Wir haben es ja auch besser vorgestellt. Aber es ist wirklich so, wie wir uns vorgestellt haben. Also man, man kann dem Spiel angreifen, dass es einfach nur ein Videospiel ist und dass es einfach nur Videospielmechanik macht. Aber in Wirklichkeit, es ist einfach so wichtig, dass dieses Spiel wahrscheinlich erfolgreich auch ist. Ja. Darum ist man lieber, sie trauen sich beim ersten Mal vielleicht zwei, drei Sachen weniger und alles funktioniert so gut. Ja. Und beim nächsten Mal setzen auf das drauf auf. Also das ist eine, eine tolle Sache. Und ich will gleich wissen, wie so ein Spiel dann in Zukunft aussehen kann. Weil man einfach auch merkt, dass dieses Spiel die die Bauer der PlayStation 4 absolut ausnützt. Eben weil die Spielwelt das Wichtige ist. Ja, Es hat vorher schon gute Spider-Man-Spiele gegeben mit einem guten Kampfsystem. Das Schwingen hat sich gut angefühlt. Wobei das wirklich diesmal auch das Schwingen nochmal einen Tick besser ist, weil es einfach kein automatisches Schwingen ist, sondern wirklich aktiv... Aktionen setzen müsst, um weiterzukommen, ja. Aber, oder ihr fahrt mit der U-Bahn, was super ist, weil allein diese Zwischensequenzen, wenn ihr mit der U-Bahn fahrt, sind oft sehr, sehr humorvoll, ja. ähm, Der Punkt ist, dass ihr einfach, ja, da, das ist das Spiel, was wir, was wir haben wollten, weil einfach die anderen Spiele äh, nicht Möglichkeiten habt. Du, du, ihr könnt halt am Boden landen und die, die, die oft Hunderte Passanten reagieren auf euch, ja. Die klatschen ein. Ihr könnt mit denen interagieren ein bisschen, ja. Die rufen euch zu Hilfe. Wenn ihr, wenn ein Teil runterfällt von einem Haus, dann schreien sie und und laufen weg, ja. Das, das, das das ist schon ein guter Schritt äh, in eine Richtung, wo ich sage, okay, deswegen brauche ich die Hardware-Bauer von einer Konsole und und sonst könnte ich sie auf einer PS3 oder Xbox 360 auch spielen.
3: Genau, also nicht, dass die, dass die, das ist, glaube ich, ein guter Schritt, dass die Stadt nicht nur die Kulisse ist, sondern auch zum eigenen Charakter wird.
2: Genau. Absolut. Das ist ja auch ein, ein, ein Punkt, den die Entwickler da erreicht wollten. Aber lass uns kurz, weil wir schon gesagt haben, Spider-Man-Spiele gab es früher schon. lass uns kurz jetzt das Audio-Review abschließen. Also wie gesagt, Leute, geht jetzt auf, auf Shock 2. Ja, Da gibt es das Review mit der Wertung, weil der Podcast erscheint kurz nach dem Review auf alle Fälle. Und ja, ich, ich, ich hoffe, ich habe mich richtig entschieden <lacht> mit der Wertung. Aber ihr habt, glaube ich, gehört, ich bin, ich bin wirklich begeistert. Das ist das Spiel, auf das ich eigentlich die ganze Zeit gewartet habe. Ähm, aber lass uns kurz äh, reden über, über Spider-Man-Spiele der Vergangenheit. Ja. Da gab es ja wirklich viele, und das ist ja auch wirklich eine lange Historie, dass ich äh, die, die, die es da zum Entdecken gibt, ja, von wirklich, wirklich guten Spielen und wirklich, wirklich schlechten Spielen. Ja. Um, das allererste Spider-Man-Spiel ist schon erschienen uh, auf dem Atari 2600. Ich glaube, die, die Grafik kennst du wahrscheinlich. Ja? Und es war gar nicht so ein schlechtes Spiel. Es war 1982. Und Für damalige Verhältnisse nicht schlecht. Ja, ja, man konnte schwingen. Und das Schwingen machte Spaß. Fertig. Ja, Also man konnte auch kämpfen, aber das Schwingen machte Spaß. Warum das Spiel vielleicht anderen in Erinnerung bleibt, ja, ist der Fernsehspot der wirklich herrlich ist. Das ist nämlich ein live
1: action
5: spiel
2: Der, wo ein, ein Spider-Man mit einem Atari 2600-Controller versucht, dieses Spiel zu spielen und dann kommt der Groß, äh, der, der grüne Goblin mit Bomben und versucht ihn abzuhalten, dass er dieses Spiel spielt. Herrlich, ja. Ist, ist wirklich toll. Genauso ein eine... Ein, ein Interview mit Stan Lee gibt's, äh, wo er versucht dieses Spiel anzupreisen, was auch äh, wirklich, wirklich und er hat ist.
3: Ja nicht wirklich eine Ahnung davon.
2: Ja, genau. Ansonsten ging es eigentlich dann gleich weiter. Also keine Angst, wir gehen jetzt nicht alle alle Spider-Man-Spiele durch, aber es gibt einfach ein paar so, so Schritte, die die einfach ähm, zum erwähnen sind. 1984 ja, erschien ein ein Quest-Probe-Spiel. Quest-Probe war eine Serie von Spielen, wo ein ein Entwickler hergegangen sind und, und Grafik und, und eigentlich war es Text-Adventure mit, mit einfachen Grafiken umzusetzen. Und es war ein, ein Abenteuer, ein Text-Adventure. Und das Besondere ist an dem Spiel, da war schon äh, Madame Webb drinnen.
3: Okay, das ist sehr interessant, weil sie ist dann erst einige Jährchen später relevant geworden in den genau. Comics.
2: Und die war da der, der Questgeber. Die hat Spider-Man äh, die, die Aufgaben gegeben für dieses Spiel. Darum habe ich es erwähnt, weil es einfach äh, sozusagen ein Dex-Adventure ist. Danach gab es jede Menge Spiele. ja. Also es gab wirklich jede Menge Spiele. Oft, es gab Jahre, wo drei, vier Spider-Man-Spiele erschienen von verschiedenen Herstellern. Ja? Äh, Acclaim hatte die Rechte. Es, hatte, es gab Automatenspiele. Es gab wirklich ganz gute Spiele von Sega für den Mega Drive zum Beispiel. Eines meiner lieblings 2 d Spider-Man-Spiele ist zum Beispiel der Amazing Spider-Man vs. The Kingpin. Äh, das ist innerhalb von wenigen Jahren sowohl aus dem Automat gab, als auch aus Master im Mega Drive, Game Gear. Meine Lieblingsversion ist die Mega-CD-Version. Da sind die Charaktere ein bisschen größer. Es gibt einen CD-Soundtrack und ist wirklich noch immer spielenswert. Ja. Und danach gab es halt jede Menge Umsetzungen im 2D. Was das nächste Spiel ist, der nächste große Meilenstein, ist Spider-Man. Und das war das allererste Activision-Spiel für die erste PlayStation. Und damit ging es los, weil das war das erste 3D-Spiel, ist im Jahr 2000 erschienen, also in dem Jahr, wo auch das erste konsol erschienen ist. Kann man noch erinnern, wie, wie das Testmuster bei uns hineingeflattert ist. Und das wurde entwickelt von Neversoft, die kurz davor Tony Hawk herausgebracht haben. Und hatte auch die gleiche Engine und spielte sich auch gar nicht so unähnlich, und bei Donny Hawk gab es dann auch Spider-Man als, ich glaube bei Tony Hawk 2, als spielbaren, freispielbaren Charakter, der da mit seinem Skateboard einige Tricks machen konnte.
3: Aber konnte er gleichzeitig auf dem Skateboard stehen und sich dann ein bisschen herumschwingen? Ja, ja.
2: Es, ja. War, wie, es war wirklich, es war so, dass die einfach große Spider-Man-Fans waren und große Skateboard-Fans. Und der konnte wirklich, also der konnte sogar das, das, das Brett in die Höhe schießen, dann mit den, äh, den Spinnfäden wieder heranziehen, draufspringen und einen Trick machen. Und was das so Dinge Also es war wirklich, es war nicht so, das war nicht das Skater das Nummer 5 mit einem anderen Skin, sondern es war Spider-Man ja, auf dem Skateboard. Es war wirklich toll, ja. Und dann ging es los, ja. Also Spider-Man, man, man, man kann sich... Es war wirklich toll, weil es war wirklich das erste Spiel, nicht nur in 3D, sondern es war... Sch, es, Schwingen machte wirklich Spaß, ja, auf diesem Spiel, ja. Aber man muss sich das so vorstellen, man... man war in New York, ja, und konnte halt durch die Häuser schwingen, aber unten war Nebel. Also man konnte nicht ähm, zum Boden äh, kommen, ja. Man konnte in manche Häuser hinein und äh, unten war Nebel. Wenn man, wenn man sich fallen hat lassen, war man tot. Ja, also weil einfach mal in Nebel gefallen, Spiel war aus, ja. Und das wurde halt dann immer besser. Spider-Man 2 hatte bessere Grafik, aber man konnte auch nicht landen. Und dann man halt die ersten Spider-Man-Spiele für die Playstation 2, dann auch schon zum Film, Spider-Man uh, The Movie. Und dann kam einfach Spider-Man uh, 2 The Movie, was wir schon erwähnt haben, was für viele bis heute das beste Spider-Man-Spiel überhaupt ist. War ein Open-World-Spiel, was einfach die Tugenden die von Spider-Man mit uh, GTA, also mit Grand Theft Auto, verbunden hat und lebte einfach von einer Ummenge an Gegnern und Story-Elementen, die nicht im Film vorgekommen sind. Ja. Es war ja auch uh, damals bei Amazing Spider-Man, Jahre später so, dass das die Handlung des Films ja nicht nachgespielt hat, sondern direkt nach dem Film fortgesetzt hat. Da war es ja auch wichtig, dieses Spiel nicht zu spielen, bevor man den Film gesehen hat. Weil es war mal komplett gespoilt und, und dann weitergeführt hat. Ne?
3: Genau. Nur alles, was da passiert ist, wurde dann natürlich weggeworfen mit dem Erscheinen von Amazing Spider-Man 2 ja, im Kino.
2: den man einfach nicht anschaut. Am besten man, man schaut sich Amazing Spider-Man 1 an, dann spielt sie das Spiel, dann schaut sich Homecoming an alles ist gut. Ja. Ja,
3: ja es, es gab da natürlich auch äh was für mich ein Highlight war, Ultimate Spider-Man.
2: Das war nämlich meine das nächste Frage wäre gewesen, was ist dein Lieblings-Spider-Man-Spiel? Und ich glaube, das ist ja Ultimate das ist, Spider-Man. Das ist
3: mein Lieblings-Spider-Man-Spiel. Bis jetzt. Um, ne? bis, jetzt. bis jetzt. Ich, ich habe Spider-Man äh, für PS4 genau. noch nicht äh, komplett angefangen und durchgespielt, aber bis jetzt ist es Ultimate Spider-Man. Ähm, weil auch mein, meine ersten Spider-Man-Comics waren Ultimate Spider-Man, damals von Brian Michael Bendis.
2: Für alle, die sich jetzt überhaupt nicht auskennen. was Das
3: ist wollte ich gerade erklären. Ja. Ja, also im Jahr 2000, ich glaube circa 2000, ähm, wollte Marvel Spider-Man ein bisschen modernisieren und hat einfach ein neues Universum geschaffen, das parallel läuft zum normalen äh, Mainstream-Marvel-Universum. Ähm, und da gibt es natürlich, das war die erste Serie in diesem neuen Universum, Spider-Man. Von Brian Michael Bendis äh, geschrieben und von Mark Bagley gezeichnet. Das war, glaube ich, ein, ein Rekordrun von Bagley. Äh, der hat ich glaube, über 100 Hefte am Stück gezeichnet, was mhm. wirklich von, famos ist. Und ähm, vor
2: allem äh, in einem Zeichenstil, den kann man heute auch noch lesen. Ähm, ich, genau. Ich werde nachher mit Henning ja auch, auch reden und, und frage ihn, wenn du jetzt jemanden sagst, was soll er lesen, Ja, dann, dann hat er, dein erster Gedanke war, fang einfach mit Ultimate Spider-Man an, weil das ist die klassische Spider-Man-Geschichte, du fühlst dich wohl, aber es geht halt in eine moderne Richtung weiter.
3: Genau, ja. Ähm, Und das war dann eben die Videospielumsetzung davon, aber nicht äh, sklavisch nacherzählt, sondern äh, äh, ein bisschen neu Remix. Äh, Venom war dabei, man konnte auch Venom spielen, äh, hat sich komplett anders gespielt, hat man immer in der Nacht so übernommen. Ähm, Hat natürlich ausgesehen wie ein ein zum Leben erwecktes äh, Comic. Ähm, War ein wirklich tolles Spiel, kam damals, glaube ich, sogar noch auf der PlayStation 2 raus. Das ist jetzt nicht äh, ist schon ein bisschen älter, aber hat wirklich einfach hervorragend funktioniert.
2: Ja, mein mein absolut Lieblings-Spider-Man-Spiel ist Web of Shadow, wenn ich so lange überlege. Ist nämlich auch von Triage, die das Spider-Man 2-Spiel gemacht haben. Aber äh, du hast einfach eine eine Open World und du spielst Die Grafik ist deutlich moderner als auf der Xbox 360 und PS3. Und das Schöne ist, du hast das Symbiontenkostüm und das normale Kostüm und kannst mit einem äh, Knopf wechseln hin und her. Mhm. Hat beides Vor- und Nachteile, was ein komplett schöner Gameplay Twist ist. Plus du hast zahlreiche äh, äh, Gastauftritte von anderen Helden. Wolverine spielt zum Beispiel mit und so weiter. Ansonsten, ja, was habe ich sonst äh, an, an Spider-Man-Spielen? Shattered Dimension war schon sehr, sehr gut. Ja, weil da, da hat sich Activision wirklich was getraut. Ähnlich wie jetzt, äh, wo ihr ja Sony hergeht und so ein bisschen das Spider-Verse bedient, hat es da eigentlich ein erstes Spider-Verse-Spiel gegeben. Auch da Madame Web im, im Mittelpunkt als als Storygeberin Ja, und du hast halt Level, die Amazing Spider-Man sind, also reguläre Spider-Man, in einer Cell-Shading-Optik gehabt. Ja. Dann hast du geben ähm, Ultimate Spider-Man in einer anderen Grafik-Optik. Dann hat es eben äh, Spider-Man 2099, also genau, der ja. zukünftige Spider-Man, der in der Zukunft ist, ja, in einer ja, Mehr-Render-Optik, in so einem ja. polierten, alles war poliert. Mhm. ja. Und dann gab es noch Spider-Man Noir in einer Schwarz-Weiß-Optik, das sich gespielt hat wie, Ar- wie Batman, wie Batman ja. Arkham, ja. weil es ist Batman. Und das war... also Jetzt nicht das allerbeste Spider-Man-Spiel, aber ein sehr, sehr gutes Spider-Man-Spiel, was einfach total viel Abwechslung geboten hat, weil es waren eigentlich vier Spiele in einem. War ja? aber und
3: kein Open-World-Spiel, muss man dazu sagen.
2: Ja, es hat, es hat Open-World-Abschnitte gehabt bei Amazing Spider-Man, ja, aber im Großen und Ganzen war es linear, ja, absolut. ja. Das, es, es, hat, es war immer diese Open-World-Normal, Open-World-Normal und so weiter. und Das Spannende war, dann kam ein Jahr später der Nachfolger, der hat aber nur noch zwei Spider-Mans gehabt und war furchtbar schlecht, ja. Also halt der, komplett recycelt und und. Und, und... und uninspiriert, ja. Und, das, und dann hat er halt wieder Triage, dann Web of Shadow gemacht, war wieder super. Dann kam wieder Spider-Man Friends and gab äh, gab's dann für die Wii, das war grottenschlecht. Also man konnte sich einfach nicht auf Activision verlassen, dass sie gute Spider-Man-Spiele gemacht haben, ja. Daneben haben sie dann auch noch Spiele gemacht, wo nur ein Spider-Man-Support-Charakter war, wie die sehr guten äh, Marvel-Rollenspiele. Ja. Ultimate Alliance. Ultimate Alliance 1 und 2 war natürlich auch, auch da, wenn du da den Einsatz gespielt hast und nur Spider-Man spielen wolltest, hat es fast 10 Stunden Spider-Man-Quests gegeben, wo du die wichtigsten Storylines gespielt hast. Und, und, und. Also da gab es wirklich viele Sachen zu entdecken. Es gab Beat'em-Ups wie Marble Nemesis oder Marble vs. Capcom, wo natürlich Spider-Man vorkam. Es gab die Lego-Spiele, wo Spider-Man vorkam. Und, und, und. Aber das waren die großen Highlights. Wer sich mehr für die Historie interessiert, für die haben wir was. Ja, weil es gibt eine Artikelserie auf der Spider-Man-Webseite, die wir gestartet haben, haben wir heute noch gar nicht erwähnt. Ja. spideyshock 2de die Webseite zum Podcast, kann man sagen. Ja, Da gibt es eine Artikelserie, der erste und der zweite Teil sollten jetzt schon online sein, wo wir wirklich vom allerersten Spider-Man-Spiel bis zum letzten möglichst alle beleuchten. Falls man irgendwas vergessen, bitte in den Kommentaren hinterlassen oder im Forum, dann wird das ergänzt. Aber wir bemühen uns da wirklich, eine komplette Historie abzuliefern. Ähm, bevor wir noch über die Comics reden, würde ich sagen, mach mal ein kurzes Gewinnspiel, kündigen wir ein Gewinnspiel an. Jetzt ist mir schon ein Gewinnspiel online für euch, da könnt ihr mitmachen. Auch das findet ihr auf spidey.jog2.ad Wir verlinken es auch in den Shownotes und da verlosen wir etwas wirklich Besonderes, das wir so, was man so auch nicht kaufen kann. Denn einmal ein Media-Kit, ein Press-Kit zu Marvel Spider-Man. Ja, das sind Goodies, das sind ähm, ja diverse Sachen, die man einfach nur bekommt, wenn man Presse ist, und da auch nicht jeder, sondern nur ausgewählte Medien bekommen das, inklusive natürlich dem Spiel, plus wir verlosen noch dreimal das Spiel als ja als Disc. Ist auch was Schönes. Also ich glaube, das ist ein schöner Preis und wird nicht das letzte Gewinnspiel sein. Ich kann jetzt schon versprechen, wir haben äh, auch ein wirklich, wirklich schönes Comic-Gewinnspiel für euch im Laufe dieses Podcasts. Wir haben schon über Ultimate Spider-Man ja gesprochen, ja, das ist ja wirklich ein, 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 ein toller Ansatz gewesen von, von Marvel, zu sagen, okay, wir wollen eigentlich wollten sie nur Spider-Man aktualisieren, aber aus dem wurde ja dann viel mehr. Aus Ultimate Spider-Man wurde das Ultimate Universe. ja Und und warum ich nur mal kurz darauf äh, eingehen will, weil da passierten ja einige Dinge. Ja, Inzwischen gibt es das Ultimate Universe ja so in der Hinsicht nicht mehr.
3: Genau, es wurde gestrichen, aber einige Charaktere wurden... hinübergebracht hinübergebracht ins normale Marvel-Universum. Genau.
2: Unter anderem Miles Morales. Jetzt frage ich dich, warum Miles Morales? Weil, du hast ja gesagt, ähm, eigentlich ist ja die Spider-Man-Geschichte eine normale Spider-Man-Geschichte gewesen. Peter Parker wird am Anfang von der Spinne gebissen, kämpft gegen seine Gegner. Wer ist dieser Miles Morales? Der kommt ja auch jetzt im im Spiel vor. Genau, also
3: Peter Parker wird in Heft Nummer 1 von der Spinne gebissen und in Heft Nummer... 140, 150, stirbt aber. Ähm, und dann übernimmt eben Miles Morales, der dann ebenfalls von der Spinne gebissen wird, äh, die Rolle von Spider-Man.
2: Wie war das damals? War das ein großer Aufschrei?
3: Ähm, es war nicht mehr so groß wie äh, damals in den 90er Jahren, als Superman gestorben ist. Das war ja auf den, den Titelseiten von, von, von Tageszeitungen und so weiter.
2: Vor es war ja nur im Ultimate Universe. Genau,
3: also es war erstens mal nur das Ultimate-Universum, aber war natürlich trotzdem ähm, ja ein großes Ereignis, weil es ja dann doch eigentlich Marvels bekanntester und, und berühmtester Charakter ist. Ähm, aber war natürlich auch ein großer Schritt, eben dadurch, dass äh, Miles Morales jetzt ähm, halb äh, afroamerikanisch und halb Latino ist, ähm, dass da einfach ein großer Schritt in Richtung äh, Repräsentation von anderen Kulturen und und Ethnien gemacht wurde.
2: Der ein oder andere, der jetzt vielleicht zuhört und, und sagt, bah, dann ist halt wieder baker tot, dann kommt da halt in zehn Heften später wieder. Im Ultimate Universe gab es eine festgeschriebene Regel. Also eigentlich gab es zwei Regeln. Ja, eine ist gebrochen worden. Die eine Regel war, es gibt keine Crossover im normalen Universum. Das ist schon lange dann an Akt gelegt worden. Und die erste Regel war, wer tot ist, ist tot.
3: Genau, und der ultimative Peter Parker ist bis jetzt noch nicht zurückgekehrt. Und der also, wird auch
2: nicht zurückkehren. Der wird ja. nicht zurückkehren. Ähm, Miles Morales ja, ist jetzt fast allgegenwärtig. Wir haben ihn in den Comics. Er hat eine eigene äh, comics serie ist glaube ich ein Teil der Avengers oder Teil von einer der Avenger-Teams, die es da gibt. Ja. Äh, er ist in der aktuellen Spider-Man-Zeichentrickserie, der Freund von Peter Parker. Und wir sehen ihn auch im Videospiel. Im neuen Videospiel ist Miles Morales drinnen. Ähm, ist auch schon im Trailer zu sehen gewesen. Also das ist ein Charakter, wo sowohl Marvel als auch jetzt Sony sagt, das äh, ist ein Charakter mit Zukunft. Er wird ja auch der Hauptcharakter, auch das ist ja bestätigt sein, vom spider man zeichentrickfilm der in die Kinos kommt im Dezember.
3: Es ist ein Animationsfilm, ganz wichtig, kein Zeichentrickfilm. Ja. <lacht> das ist wirklich wichtig. Nein, ähm, wir haben es ja schon kurz angehen lassen, im Dezember kommt äh, Into the Spider-Verse, also mhm. Spider-Man Into the Spider-Verse, in die kinos ein äh, wirklich sehr interessant aussehender in Animationsfilm, der so ein bisschen Comic-Look äh, hat, ähm, ein bisschen abstrakt ist und äh, klar, Miles Morales ist äh, der, der Spider-Man, aber es äh, kommt auch Peter Parker vor, nur ist er 40 Jahre alt und hat keine Lust mehr Spider-Man zu sein. Es ist, glaube ich, der
2: älteste Peter Parker, den man so gesehen hat, genau, zumindest ja. mal im Film. Genau, ja.
3: Ähm, und äh, Genau, Spider-Verse äh, deutet schon an, das wird so ein äh, universum Film. Das heißt, äh, Spider-Man, äh, also Morales ist dabei, Spider-Gwen aus dem anderen Universum und viele andere. Ähm, das ist äh, inspiriert von einer Reihe von Comic-Events, äh, hat alles begonnen mit Spider-Verse, bei dem einfach alle spider man die es jemals gegeben hat, aufeinandertreffen.
2: Und das ist auch gleich ein ein, ein guter Punkt, wo wir gleich das, auch ein ein Comic-Thema noch ansprechen werden, das jetzt gerade startet in den USA, in circa einem halben Jahr wird es dann geben, auch auf Deutsch. Und zwar startet jetzt gerade in den USA mit der Vorgeschichte Spider-Gaddon. Da können wir euch nicht so viel drüber erzählen, weil es ist gerade erst gestartet in der, der USA. Und, und ja, ich habe zumindest die Vorgeschichte erzählt, aber da, da kann man noch nicht so viel erzählen, weil da werden nur einzelne Charaktere gerade in die richtige Position gebracht, bevor das Event dann, ich glaube im Oktober, dann richtig startet. Im September. Startet Im September.
3: es mit Heft Nummer 1 und da... Und das ist auch
2: der Grund, warum wir drüber reden.
3: Genau, denn da wird ein neuer, also bei diesen Spider-Geddon-Spider-Verse-Events, da werden auch immer ein paar neue Charaktere eingeführt. Neue Spider-Man aus anderen Universen. Und diesmal gibt es auch einen neuen Spider-Man. Und der hat eine weiße Spinne auf der Brust.
2: Das ist nämlich der Spider-Man äh, aus dem Videospiel. Und das ist halt wirklich auch was Besonderes. Das heißt nämlich, der ist ab dann Kanon.
3: Genau, zumindest das Universum ist Kanon. Das schwirrt da irgendwo herum und äh, er kann ab und zu zu Crossover in den Comics vorbeischauen.
2: Mein, ich, ich finde es super. Es hat auch jemand im Forum geschrieben, dass ich wirklich darüber gefreut hat, dass es Kanon ist, ja. Und, und ich habe dann etwas draufgeschrieben, weil e. ich habe es dann eh fast bereut, dass ich das so geschrieben habe, weil es hat, es hat so negativ geklungen, ja. Weil Marvel tut sich natürlich auch leicht, ja. Ich, ich, ich freue mich auch, dass er im Comic vorkommt, ja. <lacht> Aber äh, Kanon ist ja jetzt auch die japanische. Live-Action-Serie inzwischen, genau, ja. Ja, die ja wirklich nichts mit, mit den Comics zu tun hat. Man muss sich vorstellen, äh, es gab ja mehrere Versuche, Spider-Man auch äh, ins Kino und ins Fernsehen zu bringen, bevor die, die Kinofilme kamen. Eine war in den 70er Jahren eine Fernsehserie in den USA, wo die auch in Europa dann das Kinofilm lief. Ja. Ähm, und dann gab es äh, in der gleichen Zeit auch in Japan einen Versuch,
3: da war Spider-Man in Alien hat er einen Transformer-Kampfanzug?
2: Ja, also es ist einfach, es ist schon ein Japaner, glaube ich, der gebissen wird von einer Spinne. Der hat aber dann so ein Armband, wo der Anzug drin ist und sein Anz- äh, und er kann auch jetzt diesen Transformer-Kampfanzug äh, anrufen. Und er fährt auch auf dem Motorrad und so. Also es ist einfach, stelle euch vor, die Power Rangers zehn Jahre vorher, aber die Machart von der Serie und mit Spider-Man. Aber Spider-Man hat einen Kampfanzug und ein Motorrad und Ganz seltsam. Ist auch nicht Peter Parker, sondern ein, ein japanischer Junge. Auf alle Fälle, in Spider-Verse gibt es auch wieder Geschichten mit diesem Spider-Man. Da kommt auch jetzt wieder vor bei Spider-Geddon. Was ich einfach zum Teil abstrus finde, zum Teil schon irgendwie kultig, dass sie da sagen, einfach okay, das ist unsere Vergangenheit, wir haben die Lizenz hergeben, also ist das halt eine parallele Universumsgeschichte. Genau, und
3: Spider-Ham kommt auch vor.
2: Spider-Ham ist super, wer das nicht kennt, das Peter ist ein, Parker. Ja. Wer, wer sich da ein bisschen hineinschnuppern möchte und 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 sagt, ihr möchte jetzt nichts lesen. Auf, auf Netflix gibt es die Ultimate Spider-Man-Serie, die ist sehr umstritten, äh, aber man kann sich diese vier Spider-Verse-Episoden anschauen, die in der dritten oder vierten Staffel, ich glaube in der vierten Staffel sind. Äh, da bekommt man ein bisschen Gefühl, wie abstrus dieses Spider-Verse sein kann, weil da kommt auch Spider-Ham vor, der ist so gezeichnet wie Looney Dune und ein paar andere, die ein bisschen anders gezeichnet sind. Finde ich find ich eine, eine nette nette Geschichte. Ich, ich, ich weiß es nicht, weil einerseits, ich habe ich werde dann auch gleich, wir werden eher einspielen, das, das Interview mit Henning, ähm, finde ich es cool, dass sie diese Abwechslung machen, auch in Richtung Videospiel und Film. Andererseits nimmt das natürlich ein bisschen immer weg die, die Bodenständigkeit, die eigentlich der Spider-Man-Charakter hat. Also das ist dieser, ich, ich bin in New York und ich, ich, ich bin die freundliche Spinne der Nachbarschaft und nicht die, die multidimensionale Spinne.
3: Ja, obwohl dieses, äh, jetzt nur kurz angerissen, mhm. dieses Bodenständigere haben sie jetzt auch zurückgebracht mit der neuen Spider-Man-Heft-Serie, die jetzt gestartet ist vor, vor zwei Monaten oder so. Dan Slot hat ja nach zehn Jahren Autorentätigkeit die Serie abgegeben. Jetzt gab es einen Relaunch, Amazing Spider-Man Nummer 1 von Nick Spencer und das ist schon ein bisschen
2: bodenständiger jetzt. Ja, sehr schön. Ja, ähm, wir haben schon angesprochen, es kommt im Spider-Geddon, da kommt ein ein der Spider-Man der, der Spiele vor. Es gibt den Spider-Man aber auch noch in Buchform. Und zwar äh, sowohl ein schönen Artwork-Band, der dieser Tage erscheint, wo, wo halt über die Entwicklung der Charaktere und des Designs ist. Es gibt zum Beispiel auch einen Anzug im Spiel, der ist von Eddie Kranoff äh, designt. Das ist der Designer, der auch also Ir- der hat, der Iron Man damals, und so weiter gemacht also, hat. Ja.
3: Genau, also Eddie Kranoff hat damals äh, Iron Man Extremis gezeichnet, diesen berühmten Story-Arc. Uh, und das war dann auch, also seine Designs waren die Grundlage für den Look von Iron Man im, in den Marvel-Filmen.
2: Genau, er hat auch als, als Designer dann sogar für Marvel Studios ja. noch gearbeitet und arbeitet, glaube ich, jetzt auch noch. Äh, er hat auch wieder mitgearbeitet bei, bei, beim letzten Avenger wieder für ein paar Sachen. Ich glaube, der neue hulk den man sieht, da hat er ein bisschen mitgearbeitet und so, was ich in einem Interview gelesen habe. Aber auf alle Fälle, auch der hat wieder was beigesteuert und so weiter. Wo ich aber hinaus will, es gibt auch einen Roman. Ja, und der Roman erscheint dieser Tage in Englisch und wird die direkte Vorgeschichte erzählen von Marvel-Spider-Man, also vom PS4-Spiel. Derzeit noch nicht angekündigt, ich habe zumindest nichts gefunden auf Deutsch. Ja. Würdest du ihn gerne lesen?
3: Ja, ähm, aber wenn, dann auf jeden Fall, nachdem ich das Spiel gespielt habe, weil so lange möchte ich nicht mehr warten, bis Definitiv, der eventuell ja. mal erscheint.
2: Ja, ich glaube, dieser Tag erscheint er auf Englisch, auf Deutsch noch nicht. Wem aber fragen können, ober auf Deutsch erscheint, das ist noch dieser Panini Verlag, der ja nicht nur die Marvel Rechte hält und so ziemlich alles äh, auf Deutsch rausbringt, was Marvel-mäßig ist. Also alle Marvel Comics, die man kaufen kann, sind eigentlich von Panini oder zumindest in Lizenz von Panini. Und er bringt aber auch Bücher raus über Videospiele. Also viele der Romane, die es zu diversen Videospielen gibt, was The Witcher und, und was da herumschwirrt, ja, sind alle aus dem Panini-Verlag. Und wir haben für diese Sendung ein wirklich schönes Interview mit Steffen Volkmer aufgenommen. Und da werde ich mir jetzt gleich fragen, auch natürlich, ob wir vielleicht Panini-Verlag den offiziellen Roman zum Videospiel sehen werden. Aber darüber hinaus, wenn wir generell über Spider-Man reden, wie schaut's aus im deutschsprachigen Raum mit Spider-Man, wie schaut's aus mit neuen Spider-Man-Heftserien und vieles mehr, das hört ihr jetzt im Detail. Spider-Man,
5: Spider can, spins a web any size, catches seeds just like flies. Look out, here comes the Spider Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes the Spider Man. In the chill of night, at the scene of a crime.
2: Ja, bei mir in der Leitung ist schon der Steffen Volkmar von Panini. Hallo. Hallöchen. Ja, dich vorstellen, das ist gar nicht so einfach. Man könnte <lacht> dich jetzt als br sprecher und Marketingmann von Panini äh, vorstellen, aber das ist eigentlich dir absolut nicht gerecht, weil du bist ja auch unter anderem, und bitte jetzt gleich unterbrechen, wenn ich irgendeinen Blödsinn erzähle, ja auch der Redakteur, der die Simpsons betreut, und vor allem auch Dr. Who in letzter Zeit. Und wahrscheinlich noch tausend andere Serien.
1: Alles korrekt, ja. <lacht> uh,
2: nebenbei bist du Musiker und uh, ich habe ich hab ein bisschen gegoogelt, du, du betreust auch eine eine Dog-Runde da uh, und und und. Also ich glaube, ich weiß nicht, zu schlafen tust du glaube ich auch
1: nicht viel, oder? Ja, schlafen wird überbewertet.
2: Ich lasse dich trotzdem kurz selber vorstellen, was habe ich denn alles vergessen? <lacht>
1: Ne, also so also richtig viel vergessen hast du nicht. Also tatsächlich, ich bin Redakteur bei Panini. Ich bin das auch schon ziemlich lange, sondern seit äh, 20 Jahren. Äh, ich habe sehr viele Serien schon betreut in meinem Leben. Ich bin aber auch tatsächlich für den Comic-Bereich der PR-Sprecher, weil sich das einfach über die Jahre so ergeben hat. Ich äh, habe eine Talkrunde, die heißt Comics und Bier. Da geht es erstaunlicherweise um Comics und Bier. Das ist aber eher so Privatvergnügen. Ich mache für Panini die Messen, Ich bin sehr, sehr sehr gerne auf der Bühne und moderiere Gespräche auf Messen, auch bei denen es um Comics geht. Ich interviewe und natürlich mein persönliches Steckenpferd, Panini Comics TV, wo ich neue Comics aus dem Panini-Programm vorstelle, aber vor allem auch ganz viele Interviews mit Kreativen mache und ich glaube, das kann man sich auf YouTube auch mal reinziehen. Das ist wirklich lohnenswert, würde ich sagen.
2: Verlinken wir eh auch immer wieder, auch diesmal im Podcast natürlich, weil es alles andere ist als reine Werbung und Marketing, sondern du bist ja da unterwegs auf diversen Comic-Cons wie ist San Diego und holst du da die richtigen Leute vor die Kamera und stellst ihnen auch die richtigen Fragen?
1: Es soll auch tatsächlich nicht nur Werbung sein. Es soll ein Magazin sein, das zum einen zwar neue Comics vorstellt, wobei wir, da versuchen wir auch eher so ein bisschen auf die Sachen zu gehen, die nicht eh schon jeder kennt und auch ein bisschen in die Inhalte reinzugehen. Ich habe immer einen Gast da, der ein bisschen was zu erzählen weiß und dann natürlich die Interviews, die das Herzstück des Ganzen sind. Also es soll wirklich mehr sein als Werbung. Es soll tatsächlich Unterhaltung sein. Also das ist mir ganz wichtig.
2: Du hast schon gesagt, äh, über 20 Jahre beim Verlag. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt, da hat es den Panini-Verlag natürlich schon gegeben, aber nicht als, als Comic-Verlag oder, ich meine, da, da kennen wir jetzt wenig aus, aber du warst damals noch beim Dino-Verlag auf alle Fälle. Yep. Umso unglaublicher ist, dass du noch nie im Podcast warst. Wir machen jetzt seit über 13 Jahre einen Podcast, <lacht> ja. Wir haben auch diverse Kollegen von dir schon in der Sendung gehabt, aber ich habe jetzt im Archiv nachgesehen, ähm, ja, Diverse Kollegen waren da, du warst noch nie da. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt beim Thema Spider-Man endlich äh, dich in der Sendung haben. Da freue ich mich auch. Und ja, und ja, lass uns da einfach gleich starten. Ja. Also Panini ähm, ist ja nicht nur im deutschsprachigen Raum der Lizenznehmer von Marvel, sondern auch in diversen anderen Ländern. Ähm, ihr habt ja auch quasi Marvel UK einigermaßen übernommen.
1: Ja, ja, das ist, diese Verbindung, das ist, das ist eine ganz, ganz diffizile Angelegenheit. Das ist auch ganz schwierig, ja. das zu entwirren. Aber korrekt ist, dass wir, ähm, dass wir in vielen, genau, sind. dass wir ein großer Lizenznehmer sind und in vielen Ländern tatsächlich Marvel und DC rausbringen. Ähm, teilweise ein, ein bisschen in, in Eigenregie, teilweise aber geführt über, über Marvel. Aber wie gesagt, das aufzudröseln, das würde hier zu lang dauern, beziehungsweise dieses gesamte Organikram, das das könnte ich auch gar nicht herzeichnen.
2: So, so, ich wollte auch eigentlich nur überleiten, das sind große Lizenznehmer sein. Vielen Dank. Auf alle Fälle. Ähm, ja, du hast angesprochen, Marvel ist, ist äh, einer der großen. Ähm Pfeiler bei euch, ja, und damit auch natürlich auch Spider-Man. Wie schaut's da aus? Was erscheint derzeit eigentlich von Spider-Man im deutschsprachigen Raum?
1: Ja, also derzeit haben wir wirklich eine Spider-Man-Fülle, was natürlich dem Film geschuldet ist, aber wir haben natürlich über die Jahre äh, Spider-Man als Serie oder teilweise auch als mehrere Serien immer am Laufen gehabt. Spider-Man ist übrigens die einzige Comic-Figur, äh, Superhelden-Comic-Figur in Deutschland, die ohne Unterbrechung äh, seit den 70er Jahren immer in irgendeiner Form erschienen ist. Das äh, hat keine andere Figur geschafft, nicht mal Batman, nicht mal Superman. Das der einzige war Spider-Man, die von einem Verlag zum anderen weitergereicht wurde, bis er dann eben schließlich bei uns war. Und ähm, auch bei uns immer eine Erfolgsfigur. Es ist tatsächlich, glaube ich, die erfolgreichste Superheldenfigur in Deutschland, muss man immer sagen. Und ähm Jetzt durch geschuldet durch den Film wird natürlich viel rauskommen. Es ist ähm, es ist nicht nur die laufende Serie, sondern es kommen auch Sonderbände raus. Ähm, es ist ein Band erschienen, gerade in der Mark-Miller-Collection, weil Mark Miller auch Spider-Man äh, schon verantwortlich gezeichnet hat. Und deswegen bot sich das zu der Zeit an. Natürlich auch die begleitenden Sachen zu Venom, die ja auch in dieses Spider-Man-Universum reinkommen. Es wird... Ähm, irgendwann im Oktober eine Spider-Man und die Avengers Weihnachtsgeschichten geben. Da ist gerade ein Füllhorn, das geöffnet wurde, wo eben der freundliche Netzschwinger von nebenan durch die Gegend äh, schwingt und natürlich auch plaudert. Das gehört bei Spider-Man ja immer dazu.
2: Definitiv. Warum wir den Podcast aufzeichnen, ist ja auch dass das neue Videospiel. Da ist es so, dass äh, in der USA jetzt eigentlich ziemlich zum Start des Spiels ja das Spider-Gaddon-Event äh, startet, das schätze ich mal in einem halben Jahr dann im deutschsprachigen Raum aufschlagen wird, äh, circa. Ja. Ähm, da wird auch der, der Spider-Man aus dem Spiel verwendet, ähm, in diesen Spider-Verse-Kosmos eingeführt. Ansonsten gibt es einen Roman, und ich muss dich natürlich an dieser Stelle fragen, ja weil ja Banini nicht nur viele Comics herausbringt, sondern unter anderem ja auch viele Romane zu Videospielen, ja. Ist geplant, den Roman, der die Vorgeschichte ist, zum Videospiel bei Banini herauszubringen? Weißt du oder was? Darfst du schon was sagen?
1: Also ich darf noch nicht sagen. Ich weiß nur, dass er bei den zuständigen Herrschaften auf dem Schreibtisch liegt. Ähm, ich denke, da ist äh, die finale Entscheidung noch nicht gefallen, ob und wann der rauskommt. Aber es wird auf jeden Fall ähm, die, die Leute, die da verantwortlich sind, die auch kreativ dann im Hintergrund arbeiten, Die ähm, reden sich schon die Köpfe heiß, ob das in Deutschland wohl funktionieren wird. Weil das Problem mit den Superhelden-Romanen, das ist jetzt Spider-Man-Unabhängig, ist, dass die in Deutschland sich tatsächlich etwas schwer tun. Trotzdem versucht man es immer wieder speziell, wenn so ein, ähm, ein Thema aufpoppt, wie jetzt das Spiel oder wie ein Film, ob man dann auch mal wieder einen Roman in Deutschland versucht. Von daher würde ich da Sachen durchaus Chancen einräumen.
2: Das heißt, selbst der sehr gute Civil War-Roman, der vor einigen Jahren auch, wenn man nie auf Deutsch erschienen ist, war, war kein großer wirtschaftlicher Erfolg.
1: Nee, äh, wirklich. Also die Romane, die tun sich in Deutschland extremst schwer. Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, in Deutschland war bis vor vielen Jahren auch das Filmpflaster noch ein sehr holpriges für die Superhelden. Also in, selbst weltweit Filme, die, die dort rausgekommen sind im Superhelden-Genre und die wirklich weltweit Millionenumsätze gemacht haben, sind in Deutschland sehr gerne als, als Kassen. Gift geändert. Das hat sich eigentlich erst in den letzten Jahren mit, diesen, mit dieser Vielzahl hervorragender Verfilmungen so langsam kontinuierlich geändert, dass das auch in Deutschland funktioniert hat. Aber Deutschland ist da wirklich, äh, oder der deutschsprachige Raum ist da ein sehr schwieriges Pflaster.
2: Ist auch äh, vielleicht äh, ein, ein Thema, das ich gerne noch ansprechen würde, nämlich wie schaut es aus mit dem Lesernachwuchs? Es ist so, dass wie wir jung waren, hat es in jedem Kiosk, in jedem Zeitschriftenhändler jede Menge Comics gegeben. Das ist heutzutage oft leider anders. Ja, Man findet vielleicht noch ein lustiges Taschenbuch, man findet Simpsons, man findet Star Wars. Dann ist meistens in Österreich zumindest schon sehr, sehr dünn, wenn, wenn überhaupt noch irgendwas da ist. Ja, äh, Banini hat immer wieder probiert, auch die Superhelden in die Kioske zu bringen. Es gab ja eine größere Offensive vor einigen Jahren. Jetzt sind es drei Serien, die bei Marvel noch da sind. Die bleiben zumindest auf absehbare Zeit, weil im Jänner starten ja diese drei Serien auch alle drei neu. Das ist Spider-Man, Avengers und Deadpool. Aber wie siehst du das? Ist da nicht eine Gefahr, dass euch der, der Nachwuchs irgendwann ausstirbt?
1: Aber man muss erstmal, glaube ich, sagen, dass das äh, so äh, gar nicht stimmt. Also vielleicht für Österreich, für Deutschland, aber nicht. Es gibt äh, derzeit eigentlich so viele Heftchen am Kiosk, wie es, äh, wie es vielleicht mal zum, äh, zum, zum Golden Age in den 70er, 80er mhm. gegeben hat. Ähm, dazu kommt eben auch noch, dass mittlerweile ein Großteil der Klientel nicht mehr über diese kleinen Kioske, sondern eben über die Bahnhofskioske bedient wird, ähm, die die riesige Superheldenregale haben, wo auch die die Sammelbände und alles liegen. Eigentlich sieht es da ziemlich gut aus, aber es ist trotzdem tatsächlich so, dass es im Comic-Bereich ein Nachwuchsproblem gibt, weil sich die Kids tatsächlich mehr im digitalen Bereich aufhalten, dort aber die digitalen Comics gar nicht so für sich entdeckt haben, sondern eben auf die Spiele ausweichen und da werden von allen Verlagen gerade große Anstrengungen unternommen, dass man vielleicht doch wieder auch das das Lesen von Comics als cool definieren kann und aber auch eine ganz junge Zielgruppe anspricht. Bei uns macht man das gerade mit der Reihe Mein erster Comic, wo es neben Spider-Man auch ähm, die Teen Titans und und Star Wars gibt, ähm, eben auf, auf sehr jung getrimmt für eine sehr junge Zielgruppe. Ähm, aber vielleicht auch ein bisschen mit, mit Hinblick darauf, dass man versucht, die Eltern anzusprechen, die vielleicht äh, die Comics auch noch eher aus ihrer Jugend kennen und dann sagen, na, probier es doch mal und kauf meinem Kind das. Das ist so ein, so ein Versuch und es gibt immer wieder Versuche und wir hoffen natürlich, dass das irgendwann auch dementsprechend fruchtet, und untermauert von den Filmen, dass die Superhelden in Comicform auch für die jüngere Leserschaft wieder richtig cool werden.
2: Schaffen wir es, die Filme nachhaltig äh, für euch, Leserschaft zu finden? Äh, bei Iron Man zum Beispiel hat es nicht äh, funktioniert. Ja, doch, das oder? ist ein
1: ganz interessantes Phänomen. Ähm, Früher hat man gesagt, ähm, da da spreche ich jetzt aus der Erfahrung, mit mit der ich schon sehr lange Comics mache. Früher hat man gesagt, du kannst im Umfeld eines Filmes kannst du sehr gut verkaufen. Du kannst Sonderbände verkaufen, du kannst Sondereditionen verkaufen. Ähm, Und die Verkäufe gehen auch bei einer Serie dann hoch. Aber das ist nichts, was auf Dauer bleibt. Sobald der Film in den Kiosk ist, äh, im nächsten Monat gehen die Verkäufe wieder auf das Normalmaß runter. Und ähm, du hast eigentlich nur temporär etwas gewonnen. Bei den Superhelden ist es jetzt so, dass wir seit guten zehn Jahren beobachten, dass das Interesse an den Superhelden sukzessive mit jedem neuen Film hochgeht und zwar nicht nur an den Superhelden, die im Film mitspielen, sondern wirklich an allen. Also die Superhelden selbst sind gerade auf einem Status Quo, der vielleicht so gut ist wie niemals zuvor in Deutschland und das wiederum ist zu einem Großteil der Filme zu verdanken, aber natürlich auch der gewieften Comic Industrie, die darauf reagiert haben und die Verzahnungen zwischen Comic und Film viel stärker eingebracht haben. Also da wird in Amerika sehr viel miteinander geredet und man sieht es in den auch, dass die Designs der Helden ähm, nach und nach immer mehr denen der Filme angeglichen werden.
2: Natürlich. Und ein, ein Deadpool ist ja auch da, um zu bleiben, oder auch im Comic jetzt, weil den hat es vorher so im deutschsprachigen Raum nicht gegeben und jetzt hat er eine eigene Heftserie, die es überall gibt.
1: Genau, also den, äh, der Deadpool, der verdankt seine absolute Hochform, die er gerade hat, ähm, sicher den Film Die Guardians of, of the Galaxy, die wird ohne die Filme nicht geben. Auf der anderen Hand Harley Quinn, die durch die Filme zu einer ganz, ganz großen Comic-Persönlichkeit in Deutschland wurde. Und ähm, dann aber auch so so nette Kleinigkeiten wie zum Beispiel die die Runaways über die äh, TV-Serie von von Netflix. Ähm, ein, ein wunderbarer Sammelband, der da gerade rausgekommen ist, der schon zehn Jahre existiert in Deutschland, hat keinen Gedanken dran verschwendet, bevor dann eben diese Netflix-Serie rausgibt. Und das ist ein brillanter Band, einer der besten Stories, die ich in letzter Zeit gelesen habe, wo ich dann sagen muss, da danke ich aber den Machern der TV-Serie, dass sie dafür gesorgt haben, dass, dass man bei uns sich entschieden hat, diesen Sammelband mit den Runaways rauszubringen.
2: Ganz kurz noch, weil du sagst, ihr tut sie auch einiges für den Nachwuchs. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen Werbung machen. Ist zwar nicht Marvel, sondern DC, aber trotzdem eine absolut coole Aktion. Am 15. September ist wieder batman Dark und da habt ihr wieder einiges im, im Betto. Unter anderem diverse Variant-Cover und für alle Besucher der Comic-Shops, die mitmachen, ein Gratis-Heft.
1: Ist eine, eine ja, coole also der, das Ganze hat ja ein bisschen angefangen, tatsächlich damals mit dem Gratis-Comic-Tag und dann hat man festgestellt, solche Aktionstage funktionieren sehr gut, wenn man die entsprechenden Figuren hat. Der Batman-Tag ist derjenige Tag einer Comicfigur, der schon am längsten in Deutschland im deutschsprachigen Raum in den, in den Comic-Geschäften stattfindet. Und wir versuchen das natürlich zu, zu unterfüttern. Auf der einen Seite bedienen wir die Sammler mit Sondereditionen. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch, auch wirklich den Gelegenheits-Comic-Shop-Gängern was bieten. Das sind zum einen Sammlerobjekte, es gab mal Masken, es gibt dieses Jahr, glaube ich, wenn ich richtig weiß, Postkarten mit wunderbaren Motiven und dann eben auch ein Gratis-Comic. Aber die Comichändler händler selber, und das möchte ich betonen, die tun auch unglaublich viel dazu. Es gibt Comichändler, die machen da richtige ähm, Festtage daraus. Wir extra jemanden her, der grillt vor Ort, damit man, damit die Fans da auch so, so ein bisschen so, ein, so eine kleine Festivität machen können. Oder machen Sonderangebote von Produkten, die sie schon ein bisschen länger im Lager liegen, die sie dann etwa zu dem Tag rauslegen. Oder lassen sich ganz viel anderes einfach. Es werden auch bei einigen Comichändlern Zeichner sitzen, habe ich mir auch schon wieder sagen lassen. Finde ich immer super, dass sie da so mitziehen und es lohnt sich echt an diesen Aktionstagen in die Comicläden zu gehen.
2: Genau, eine komplette Liste gibt es ja auch bei uns und wir erinnern euch eh euch dann noch zeitnahe öfters, wenn, wenn, wenn das soweit ist, ja. ähm, Da ihr das schon öfter macht, nehme ich an, dass, das zahlt sich auch aus für Panini, für sprich, es bringt neue Leser und wenn ich, ich, ich war einmal ein paar Mal schon dort, auch mit meiner Tochter, und man sieht auch wirklich viele Eltern, die comic leser sind, die auch kaufen, aber sie bringen ihre Kinder mit und, und zelebrieren das richtig.
1: Ja, das ist natürlich die Hoffnung, dass es neue Leser bringt. In erster Linie ähm, versuchen wir den Comic-Fachhandel dadurch zu stärken, weil die Comic-Händler natürlich solche Events brauchen, um ihre Kundschaft zu vergrößern. Aber der zweite, die zweite Überlegung ist auch immer tatsächlich eine, eine junge oder vielleicht normalerweise nicht Superhelden oder sonst comicaffine Leserschaft an die, an die Themen ranzubringen.
2: Steffen, ähm, ja, vielen Dank für diesen Einblick in, in die in die Geschehnisse, in, in die Arbeit von Banini. Gibt es auch irgendwas, was du erzählen möchtest, wo du sagst, das dass glaubt, jeder glaubt, dass das anders läuft und eigentlich ähm, ständig wirst du gefragt und du möchtest es an dieser Stelle mal richtig stellen?
1: Ja, also es gibt so ein paar Mythen, die sich äh, darum ranken, äh, wie ein Comic entsteht. Fakt ist, dass wir bei der Planung eines Comics äh, sehr viel intern reden um, und da sehr viel Fandom reinlegen. Also man, man hat immer so das Gefühl, wir seien äh, wir haben teilweise auch so ein bisschen abgehoben, weil die Fans denken, dass ähm, dass das und das jetzt unbedingt rausbricht. Man muss das immer relativieren und das ist etwas, was man glaube ich den Fans sagen muss, wenn man selber überzeugt ist, ähm, das das etwas super verkauft, weil man es selber toll findet, muss man sich immer überlegen, dass man meistens erstmal der Einzige ist, der das denkt und dann noch der Kumpel von nebenan, der einem da Recht gibt. Und das ist etwas, was wir Redakteure auch als allererstes lernen mussten, weil wir immer gesagt haben, hey, mein Lieblingscomic ist das und ich bin total überzeugt, dass das alle lieben und wenn du dann mal rausgehst und eine größere Runde fragst, dann stellst du fest, du kriegst 100 Leute zusammen, du kriegst vielleicht 200 Leute zusammen, danach bricht es aber abrupt ab und damit muss man fairerweise sagen, kann man leider keinen Comic rausbringen, sondern es gibt Kalkulationen und wir würden viele Sachen wahnsinnig gerne rausbringen, weil wir selber Fans davon sind, aber es geht einfach nicht, weil es sich nicht rechnen lässt.
2: Kann ich nur bestätigen, ich war einige Male bei euch zu Besuch, wir auch äh, Console Plus ja mit euch gemeinsam rausgebracht haben in Deutschland und äh, ich, ich kenne wenige Firmen, wo, wo fast jeder, der dort sitzt, äh, mit so viel Herzblut an der Materie arbeitet und das ähm, ja, sei euch hoch angerechnet und, und immer wenn ich dann lese, ihr habt keine Ahnung und, und warum bringt ihr das und das nicht raus, denke ich mir, boah Leute, <lacht> da, da sitzen wirklich Leute mit, mit viel Herzblut. Ja.
1: Absolut, absolut.
2: Vielen Dank für deine Zeit. Ja, man muss dazu sagen, du hast deine Privatzeit sogar geopfert um dass das äh, Gespräch möglich ist. Äh, zum Abschluss hätte ich noch eine, ein paar ganz kurze word fragen für dich, ja. Ähm, eine ganz spezielle, die ich sonst niemand frage, ja, wenn Lobo verfilmt werden sollte, wer soll Regie führen? <lacht> ich weiß, du bist ein ja großer Lobo-Fan. Ähm,
1: äh, ja, ja, ich bin, ich bin eigentlich der, ich behaupte immer, ich bin der weltgrößte Lobo-Fan <lacht> und ich bin ja auch, ich bin auch die rechte Hand des Präsis früher gewesen, als das noch als Serie lief. Überhaupt das Lobo nach Deutschland gekommen ist, das, das darf ich mir auf die Fahne schreiben, da habe ich ja. ganz viel dafür getan. <lacht> ähm, der richtige Regisseur dafür, das ist eine gute Frage. Ähm, ich, ähm, hm. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Guy Ritchie damals habe ich gar nicht mal so als schlecht empfunden, dann habe ich aber mal einen Blick auf das angebliche Skript gelesen äh, bekommen und das war ganz fürchterlich, da konnte er aber nichts dafür. Ähm, ja, ich, 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 ich würde gerne alles, absolut alles immer in die, in die Hände von Joss Whedon legen. Ich glaube, Joss Whedon ist einfach für mich der, der König der Superhelden-Verfilmungen äh, und deswegen würde ich das gerne in seine Hände legen.
2: Deine Lieblings-Spider-Man-Geschichte, wenn du eine hast.
1: Mein erster Superhelden-Comic, den ich bekommen habe, war ein ein Spider-Man-Heft und äh, da konnte ich noch kaum lesen. Und das war ein legendäres Heft mit Spider-Man, mit der Fackel und mit der Echse. Ich weiß gar nicht mehr, welche Nummer das war. 3536, damals bei bei Williams. Und das ist bis heute mein Spider-Man-Lieblingsheft.
2: Sehr schön. Digital-Heft oder Paperback?
1: auf jeden Fall gedruckt, also ich, vielleicht bin ich alt, aber ich, ich, für mich zählt einfach immer noch die, das persönliche Leseerlebnis ähm, und das ist einfach viel höher, wenn ich das Heft in die Hand nehmen kann und wenn ich es umblättern kann. Digital äh, funktioniert das alles noch nicht so richtig für mich.
2: Mary Jean oder Gwen? Äh,
1: Gwen, auf jeden Fall.
2: Dobi, Andrew oder Dom?
1: Ja, äh, Tom.
2: Steffen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und fürs Gespräch. Und ja, ich hoffe, wir können das bei Gelegenheit mal wiederholen mit einem anderen Thema.
1: In Jederzeit, nachdem ich so lange nicht dabei war. Ich komme gerne wieder. <lacht> Dankeschön. Schönen Abend Danke noch. auch. Danke auch.
2: Ja, war ein sehr interessantes Gespräch und wirklich unglaublich, dass in, ja, 13 Jahren Konsol und jetzt Shock 2 Podcast, der Steffen noch nie bei uns im Podcast war. Also, ich hatte, den habe ich schon so oft gesehen und, und wir arbeiten ja mindestens die, die Zeit schon miteinander zusammen. Und ja, er war noch nie im Podcast. Umso mehr hat es mich gefreut, dass wir ihn jetzt gerade bei dem Thema drinnen gehabt haben. Und der Panini Verlag hat uns auch noch etwas zukommen lassen für ein Gewinnspiel. Und zwar, zweimal die Spider-Man-Anthology. Das ist ein, wirklich ein wunderschöner Hardcover-Band, wo im wahrsten Sinne des Wortes die besten Spider-Man-Geschichten handverlesen drinnen sind. von Angefangen von, ich glaube sogar die allererste ist drinnen, über diverse Sachen und, und, und Meilensteine bis zur modernen Zeit. Also wer mal hineinschnuppern möchte, ja, der Band ist auch ähm, recht kostengünstig, kostet um die 30 Euro, ist aber ein Hardcover-Band und ja, ist ein idealer Einstiegsband, aber auch etwas für Sammler. Schaut super aus in, in jeder Sammlung und den verlosen wir zweimal. Alles dazu gibt es wieder auf spidey.jock2.at. Da gibt es auch eine Abbildung und genaue Informationen über den Band. Wenn man sich den vielleicht gar nicht mitmachen will und gleich holen möchte, findet man da auch alle Informationen dazu. Wie schaut es dir aus? Du hast jetzt erst schon gesagt, du liest die aktuelle Spider-Man-Serie. wieso dran dranbleiben? Da ist jetzt gleich das vierte Heft dieser Tage, erscheint das jetzt dann, ne?
3: Ja, ich bleibe auf jeden Fall dran. Das ist eine interessante neue Richtung. Einerseits geerdeter und zweitens hat sich der neue Autor jetzt äh, als erstes gleich mal rausgepickt. Ein Thema, das sehr viel Relevanz hat für Spider-Man, nämlich äh, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Das ist dieser berühmte Satz von Onkel Ben, den man immer und immer und immer wieder hört. Um, sie habe Angel- so oft gehört, dass sie in, Spider- also, dass sie in äh, Captain America Civil War sogar einen Witz daraus gemacht haben, äh, dass, dass es nicht sagt. Ähm, und jetzt wird einfach mal gezeigt, wie wichtig es ist für Spider-Man, dass er diesen Leitsatz hat. Denn Spider-Man ohne Verantwortung ist eine sehr, sehr schlechte
2: Idee. Fahre ich habe immer gelesen, dass er im Comic sagt, er den Satz eigentlich nie. Da ist es später dann irgendwie ja, dazu gedichtet worden. Aber es, äh, <lacht> ist. es ist einfach hängen geblieben. Ja. Also generell gibt es ein paar so Urban Legends zum Beispiel. Uh, Stan Lee hat auch mal in einem späteren Interview eh vor ein paar Jahren gesagt, er wollte eigentlich damals immer eine jüngere May haben. Und uh, Steve Ditko hat gesagt, er will eine, eine ältere Dame haben als Tante May.
3: also eigentlich Oma May.
2: Ja, also auch spannend. Ja, Steve Ditko haben wir, haben wir eh auch, ähm, habe ich kurz mit Henning äh, gesprochen, das Interview hat man jetzt dann gleich einspielen. Der erste Spider-Man Zeichner, ja, der erst vor kurzem verstorben ist, der hat ja auch maßgeblich da eben so zu beigetragen, dass ja. der Held so eben aussieht, wie er jetzt aussieht. Also wie viel hat er die? Glaube ich, glaub, die ersten, die ersten Rans hat er gezeichnet und ist dann übernommen worden von von Jack Kirby. Von, Nein, äh, von Romita, Robin, Juni. Romita Junior, von Senior, Senior, Romita genau. Senior genau. Also von großen, großen Marvel Zeichner damaligen Zeit, der ihm dann endgültig den den Schwung verliehen hat im wahrsten Sinne des Wortes, genau. den wir heute erlebt haben. Ja, ja, was habe ich noch für dich, Lukas? Bevor, bevor wir abschließen werden und das Interview, habe ich für den Lukas noch ein paar Fragen. Werden in, in die werden in die Nieren gehen, das sehe ich schon. Ja, Er wird da leiden müssen. Ja. Der Lukas ist müde. Das äh, habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Ich sehe es die ganze Zeit. Ja. Liegt auch daran, dass er erst vor kurzem aus Berlin zurückkam. Er war als rasender Reporter für die Heute auf der ifa da ging es nicht um Spider-Man, aber jetzt geht es wieder um Spider-Man. Und bevor er jetzt heimgehen darf schlafen, gibt es jetzt den üblichen rap den ich alle unsere Interviewpartner ja auch frage. Und ich bin wirklich gespannt auf die Fragen, die kommen, weil jeder weiß, wie spontan der Lukas bei solchen Sachen ist. Deswegen jetzt die Fragen. Mary Jane oder Gwen? Gwen Stacy. Digital Heft oder Paperback? Äh, Heft. Mein, Lieb- mein Lieblings-Spider-Man-Story ist? Spider-Man Blue. Also, die Quentin Stacy Upgrade Story, eigentlich. Ja, es ist, es
3: ist eine Geschichte, in der es einfach um die Beziehung zwischen den Charakteren geht. Es ist ein, Von Chapler Lip. Ne, genau, eine wunderschöne Geschichte.
2: Steve Ditko Kit- war?
3: Uh, ein Visionär.
2: Dobby, Andrew oder Dom? Tom? Tom. Tom. Passt. Haben wir es erledigt. <lacht> Er atmet durch, das freut mich sehr. Ja, uh, Für euch ist aber noch nicht Schluss. Ja, Ihr hört jetzt dann gleich noch uh, das letzte Interview in diesem Podcast, und zwar mit Henning Mertens, einem, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, großen Spider-Man-Fan. Und mit ihm werde ich generell reden. Über Spider-Man im Comic, über das Sammeln von Comic, über den Status, ja, weil, auch ihr werdet es dann hören, Da Henning ist ja nicht immer zufrieden gewesen, gerade in den letzten Jahren, wie sich Spider-Man entwickelt hat bei Marvel, über die Verfilmungen, und vieles mehr, und das hören wir uns jetzt an. Und ja, und Lukas, vielen Dank fürs Immer dabei sein. Immer wieder gern. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss.
1: Tschüss. Take a look overhead here there. There goes the Spider-Man.
5: In the chill of night,
1: at the scene of a crime,
5: like a
4: streak of light
2: here. I... Ja, aber mit der Leitung ist schon der Henning Mertens. Hallo
4: Henning. Hallo aus Hamburg, hallo.
2: Ja, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast für den Spider-Man-Podcast. Ja, ähm, Ja, sehr bin, gerne.
4: Wenn Schock 2 Spider-Man ruft, dann hüpfe ich <lacht> doch ins Netz.
2: <lacht> vielen Dank. Ja, Ich habe in der Vorbesprechung auch gesagt, ja, wir, wir können einfach keinen Spider-Man-Podcast machen, ohne mit dir auch wieder zu reden. Weil, wie gesagt, wir haben ja schon öfter über das Thema gesprochen, auch über andere Themen, weil du bist ja nicht nur Spider-Man-Fan, äh, sondern du hast ein Theater in Hamburg Du bist Comic-Autor und deswegen auch gleich die Frage, gibt es etwas Neues von Mr. Kill, deiner Comic-Serie?
4: Ja, wir haben jetzt äh, im Sommer, da waren wir auf der äh, Comic-Con in Stuttgart und da hat äh, das Heft Nummer 5 Premiere gefeiert, ähm, wo auch so illustre äh, deutsche äh, Comic-Zeichner drin sind, wie der Tompa und äh, Stefan Dinter von Zwerchfeld und und auch der Elbe-Billy natürlich auch wieder dabei und ähm, ja, das ist natürlich ganz toll, wenn man da so ein Heft rausbringt mit solchen Namen. Und ja, das ist, wie gesagt, Nummer 5 ist das jetzt rausgekommen. Da hatten wir auch ein schickes Variant-Cover vom, vom Ralf Singen. Und äh, nee, das macht sehr viel Spaß, da das Ding immer weiter wachsen zu sehen.
2: Wer es nicht kennt, Mr. Kill, unbedingt googeln. Oder wir werden es natürlich auch verlinken in den Show Shownotes. Äh, ist eine, ja, humorvolle, sarkastische Serie über einen Auftragskiller
4: genau der sympathische Auftragskiller ja. von nebenan
2: ja. genau und das Besondere ist ich glaube bitte unterbrechen ja wenn es nicht äh, äh, stimmt ja aber seit dem ersten Heft ja probierst du eigentlich immer neue Sachen aus sowohl jetzt von der Geschichte als auch ähm, von den Künstlern mit denen du zusammenarbeitest ja es sind ja jede Geschichte immer von anderen Zeichnern Und und, ja, super, dass es da schon ein fünftes Heft gibt und das ist ja wirklich gut entwickelt.
4: Ja genau, also ähm, pro Geschichte gibt es eigentlich einen anderen Zeichner und äh, in jedem Heft gibt es drei Kurzgeschichten, beziehungsweise es gibt so auch ein Heft, wo auch das mal Heft lang war, das dann von einem Zeichner komplett gestaltet wurde. Und äh, eigentlich kann man jedes Heft für sich alleine lesen, jede Geschichte ist so ein bisschen abgeschlossen, aber, äh, und da hat die fünf jetzt auch eine Besonderheit, Es geht langsam so in Richtung roter Faden und das macht Mhm. auch sehr viel Spaß. Also wir haben natürlich auch erst mal abwarten müssen, wie kommt die Serie überhaupt an. Und äh, ich wollte auf jeden Fall keine Serie irgendwie machen, die äh, einen roten, dicken Faden hat und dann irgendwann sagen wir, nee, lass uns das mal lieber aufhören, das rentiert sich nicht. Ähm, So war das irgendwie so alles so schön in sich abgeschlossen. Es wurden aber schon Brotkrumen gestreut die den Weg, wie gesagt, zu diesem roten Faden öffnen und jetzt haben wir gesagt, komm, wir ziehen das durch und jetzt darf ich äh, die Geschichte bis zu Ende erzählen und das, es äh, ja, macht sehr viel Spaß und man sollte auf den Zug unbedingt aufspringen.
2: Hm. Auf alle Fälle. Das heißt, du arbeitest schon an Heft 6? Äh,
4: ja, also äh, meine Arbeit an Heft 6 und Heft 7 sind sogar schon abgeschlossen. Cool. Die liegen jetzt okay. schon auf den Zeichnertischen und äh, ja, da sind auch wieder sehr viele tolle Namen. Unter anderem haben wir jetzt äh, einen US-Künstler gefunden, der auch Bock hatte bei Mr. Köln mitzumachen. Ähm, Und ja, wie gesagt, das wird alles irgendwie immer immer breiter, immer größer (lacht) und das äh, ja immer besser, das äh, darf ich natürlich nicht sagen. Das äh, verbietet mir meine Bescheidenheit, aber ähm, natürlich. (lacht) (lacht) Aber nee, also ähm, ja, man darf gerne mal reinschnuppern, das äh, würde mich sehr freuen. Super. Ja,
2: ja, ähm, Mehr als sechs Hefte, nämlich mehr als 800 Hefte, hat ja. schon der Amazing Spider-Man, ja. <lacht> um eine, eine Überleitung äh, zu schaffen. Ja. Ähm, wir haben eh schon öfter darüber geredet, du hast eine sehr umfassende Sammlung der Serie. Du, du bist ziemlich komplett oder bist komplett. Ja, ähm,
4: ja ich habe jetzt tatsächlich ja irgendwann einen Schlussstrich gezogen. Äh, aber ähm, ja, eigentlich habe ich, also von den Amazing-Sachen habe ich eigentlich fast alle bis auf jetzt das letzte Jahr, da habe ich dann tatsächlich dann doch mal einen Schlussstrich gezogen.
2: Aber ich glaube, du hast jetzt wieder angefangen, ne? Bei deinem Neustart.
4: Also ich habe mal reingestoppt. Also genau, ähm, The Amazing Spider-Man ist jetzt ja wieder angefangen mit einer neuen Nummer 1, Marl Reader. Ähm, und äh, die habe ich natürlich angetestet, weil ich war ja mhm. sehr unzufrieden mit dem, was Dan Slott jetzt so die letzten Jahre gemacht hat. Das äh, ging immer weiter in eine Richtung, wo ich sagte, das äh, äh, das, das hört sich dann immer so an, als ob man irgendwie so alt irgendwie mit seinen Ellbogen gelehnt auf der Fensterbank sitzt und Falschparke anzeigt und runter von Rasen brüllt, aber das war tatsächlich irgendwie nicht mehr mein Spider-Man, irgendwie so. Und da, da er hat einfach ein paar Dinge gemacht, die mir einfach aufgestoßen sind, zum Beispiel, dass äh, irgendwie Spider-Man nicht mehr der der nicht mehr der Hauptcharakter in seiner eigenen Serie war, ähm, dass er sich ständig von irgendwelchen äh, Iron-Man und sowas oder oder Spider-Ghost mhm. irgendwie retten musste, also er hatte irgendwie die Figur irgendwie so in eine Ecke geschrieben, wo ich sagte, das gefällt mir einfach nicht. Und jetzt habe ich äh, diese neue Eins, die jetzt rausgekommen ist, von äh, Nick Spencer und und Ryan Audley, habe ich natürlich mal angetestet, alleine auch wegen dem Artwork, äh, weil ich bin ja auch großer Invincible-Fan gewesen und äh, der Zeichner ist da jetzt ja zu Marvel rüber gewechselt, nachdem Invincible beendet wurde. Und äh, Nick Spencer hatte ich auch noch sehr positiv in Erinnerung von diesem Superior Spider-Man Foes ähm, Run, den er da mal geschrieben hatte. Mhm. Von daher musste ich das natürlich mal austesten. Und äh, ja, äh, äh, der, äh, die haben einiges wieder richtig gebogen. So viel sei ja, schon mal dazu gesagt.
2: Lass, genau, lass uns dann noch ein bisschen äh, äh, vorher zurückgehen, ja. ja. Weil beim letzten Mal, beim letzten Mal, wo wir miteinander gesprochen haben, dass wir zu Weihnachten für die Weihnachtsfolge. Da hast du eben auch gesagt, ja, äh, dein Slot hat er, man muss ja, um, um jetzt nur, nur negative Sachen zu bringen, ja, der gute Mann hat knapp zehn Jahre Spider-Man geschrieben, ja. ja das ist richtig. Und, und nicht nur eine Serie, oft parallel, mehrere Serien, war für so ziemlich jedes Videospiel verantwortlich, das rauskam. Er war Spider-Man, ja. Hm. Und ähm, du, du hast damals eher ein Zitat von ihm gesagt, dass er gesagt hat, er, er wird so lange schreiben, bis ihm die Feder aus der Hand reißen oder er einfach. Umfeld, und sie müssen ihm die Feder aus der Hand nehmen, ja, ja das nicht beschreiben kann, ja. Das ist zum Glück nicht passiert, ja, sondern, ähm, ja, er hat das Zepter abgegeben an Nick Spencer, ja. Ähm, muss aber wirklich dazu sagen, in diesen zehn Jahren gab es ja wirklich viele sensationale äh, Storylines und er hat ja Spider-Man wieder oft so ja. einen Höhe, also Höhenflug gebracht, ja. Ich bin ja sogar äh, ein, ein großer Fan von, von der, ja, über ein Jahr, sich hinziehenden Storyline, wo nicht Peter Barker Spider-Man war, sondern ähm, Ja, das auch war auch einer auch
4: Genau, das war auch einer Wahnsinn, meiner Höhepunkte ja. Das war das war richtig, also ja, das kann man genau. ihm natürlich nicht absprechen, also ähm, Innovation hat er da wieder reingebracht oder auch, sagen wir mal ähm, ja nicht nur sein eigenes Stempel, sondern auch also er war mutig, auf jeden Fall ja. aber ähm, gut, äh, wenn man halt mutig ist als Autor einer etablierten Figur, dann äh, prallen natürlich auch irgendwann ja, so Hardcore-Traditionalisten ähm, äh, möchte ich mich gar nicht mal nennen. Also ich äh, mag es ja auch, wenn mhm. wenn mit einer Figur was ausprobiert wird. Aber in dem Fall hat halt einfach nicht funktioniert. Aber äh, klar, also zehn Jahre, äh, er hat damit den Rekord gebrochen. Er ist der langlebigste <lacht> äh, Dienstälteste quasi damit ja. äh, äh, Spider-Man-Autor. Und äh, klar, also wer, wer zehn Jahre lang an einer Figur sitzt, äh, ich meine, wenn man... man man sagt ja schon, die Figur an sich ist jetzt 60 Jahre alt. Äh, irgendwann sind gewisse Dinge einfach mal auserzählt. Man kann einfach nicht mehr richtig alles mit einer Figur machen, weil es irgendwie alles schon mal einigermaßen gegeben hat. Und wenn man dann selbst überlegt, ich bin jetzt zehn Jahre an einer Serie, also äh, Gut, ich bin jetzt kein dance Slot und wir sind kein Marvel, aber ich, äh, ich bin jetzt froh, wenn ich auf Ausgabe 12 komme und dann auch sagen kann, Auch jetzt probiere ich mal was anderes mit Mr. Kill. Also man, äh, man, man brennt natürlich auch irgendwann aus und nach zehn Jahren, jeden Monat, nicht nur manchmal eins, sondern auch zwei Ausgaben rauszuhauen, äh, das ist schon eine Leistung. Das muss natürlich auch ja, auf jeden ich, Fall honoriert werden. Ich, ich,
2: ich sehe schon, wir werden, wenn äh, Mr. Kill Ausgabe 13 draußen ist, mit einer Rede ja, und du <lacht> ja. wirst sagen, nein, ich habe noch so viele Ideen ja, und ich genau. werde sagen, wird es nicht langsam Zeit, das <lacht> Zepter abzugeben? Nein, ich habe Ideen, ich kann nicht. <lacht> <lacht> das wird kommen, Henning, du wirst okay. sehen.
4: Ja? Challenge accepted.
2: <lacht> um, da, da, der Punkt ist auch, äh, wie gesagt, ja, ich, ich, ich gebe ich geb da ja auch recht, ja. Ich bin ich bin aber jetzt auch nicht so der, der Hardcore-Leser gewesen in den letzten Jahren. Ich bin ja eher der, der, der Ironman-Leser gewesen. Drum ich fand sie ja am Anfang auch, ja, mit beim letzten Mal diskutiert, ich fand sie ja gar nicht so schlimm, wie wie Peter Barker dann dieser International Spider-Man wurde, ja. Sprich, äh, er die Firma hatte im Hintergrund und so weiter. Sprich, er hat aber dann eh versammelt. ja, wobei ich jetzt sage, das ist wirklich, das gehört zu den schwächsten Ausgaben, die das in, den Slot gemacht hat, ja. Ein bisschen versöhnt, da kannst du mir gern, äh, ich weiß auch gar nicht, ob du. Wahrscheinlich in dem ja. Bereich, wo es auch nicht gelesen ist, war diese Klo- die Klonverschwörung. Das so, ist ja jetzt nee. gerade erst auf Deutsch, auf, <lacht> auf, auf Deutsch kommen. Ich weiß, es finden viele ganz furchtbar, aber ich fand, ich, ich habe den Band gelesen, ich habe mich extrem gut unterhalten gefühlt, ja, weil er halt äh, nochmal auf die Klonsaga zurückgreift und ein paar Sachen finde ich auch so mit einer Stellschraube richtig stellt, ja. Aber äh, auch ich habe jetzt schon die Nick-Spencer-Ausgaben gelesen, sogar im, äh, die ersten drei, und das ist halt. Wirklich ein ein, 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 frischer Wurf. Das kann man gar nicht anders nennen. Und das Schöne ist, wir können auch jetzt schon äh, sagen, im Jänner es bei Panini los, mit einer eigenen neuen Heftserie, wo eben auch ein, ein, ein Schlussstrich gezogen wird, äh, f- über den Slot. Generell muss man ja sagen, dass bei Marvel gerade einiges im Umbruch ist, ja. Brian Michael Bendis ist, ist zu DC gegangen, ein paar andere Sachen, andere Leute sind ja auch äh, von Marvel weggegangen, frische Talente in den letzten Jahren ja wurden aufgebaut und ja, ich hoffe doch, dass da äh, auch storytechnisch wieder ein bisschen was was passiert. Bei Spider-Man finde ich, find ich wirklich spannend, dass, dass sie es schaffen anscheinend da wirklich schon einen neuen Frill hineinzukriegen. Also ich, ich kenne mehrere Leute, die genauso wie du von deinem Slot am Schluss schon, ich würde es hm. nicht sagen, angewidert waren, aber einfach sie es nicht mehr interessiert haben, ja, die einfach genau. jahrelang ja, Spider-Man das, gelesen ja, genau.
4: haben. Das war's, hat mich nicht mehr interessiert. Und, genau. und einfach das. Aber ja, ich glaube also, auch, äh, um da vielleicht noch mal so ein bisschen Gesamt äh, psychologisch ranzugehen. Äh, wobei, nee, ich muss einmal noch mal kurz zurück äh, zu der Art Schlussstrich, Den Slot, weil mhm. ich habe tatsächlich auch sein letztes Heft gelesen, diese 801, ist das ja glaube ich gewesen. Liegt von mir, ja. Genau, richtig. Und äh, die fand ich sensationell. Da habe ich tatsächlich ja. in der U-Bahn gesessen und mir auch ein kleines Tränchen verdrückt, weil äh, du da gemerkt hast, das war das war so eine Art Epilog äh, von, oder äh, beziehungsweise gar nicht mal Epilog von 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 seinem Run, sondern einfach nur mhm. so, so eine Standalone-Geschichte. Und äh, die hat so 185 Prozent den Geist von Spider-Man geatmet. So irgendwie. Das war richtig ja. ein Liebesbrief an Spider-Man. Und das hat mich tatsächlich auch noch mal wieder so ein bisschen versöhnt mit Dan Lord, kann man sagen. Weil äh, du da gemerkt hast, nee, der liebt die Figur. Also die, das ist so eine Geschichte gewesen, die hat er wahrscheinlich schon ewig in der Schublade gehabt. Äh, und also das, das war wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Es wurde so von, von nicht von Spider-Man, war nicht selbst äh, äh, der Protagonist quasi der Geschichte, sondern äh, es wurde so aus den Augen eines eines äh, ja, normalen Bürgers beschrieben, der halt von Spider-Man beeinflusst wurde in seinem Leben. Und das ist es eigentlich tatsächlich so das, was, was ja Spider-Man auch ausmacht. Er ist halt so der Held der kleinen Leute. Und ähm, dieses ganze äh, halt durch, durchs Weltall rumturnen und sowas alles, das war, das sind halt so nicht die Geschichten, die ich mit Spider-Man so irgendwie immer verbinde. Oder natürlich gibt es da auch äh, andere Sachen, aber es wurde halt dann doch irgendwie immer so fantastischer. Und auch genau tatsächlich dieser Punkt mit der Klonsager, äh, das war der, wo ich dann ausgestiegen bin, weil es mir dann auch wirklich zu diffus wurde mit äh, was, was will, will er jetzt mit der Figur alles noch überhaupt noch erzählen. Ähm, aber um jetzt wieder da zu diesem Punkt zurückzukommen, wo ich sagte, ich setze jetzt mal etwas größer an, ich glaube tatsächlich, in dieser, weil wie gesagt, ich, ich habe ja, ich habe mich ja sehr stark auch mit den Anfängen von Spider-Man befasst und auch, also ich, selbst wenn wenn ich noch nicht so alt bin, also ich habe ja erst in den 90ern angefangen, tatsächlich zu sammeln, aber ich habe sehr viel zurückgesammelt und mir quasi das komplette Werk einmal von vorne bis hinten gegeben. Und ich Glaube auch tatsächlich, und deswegen gibt es auch gerade so diesen Unschwung bei Marvel, ähm, es ist einfach Zeit für eine neue Generation von Lesern, glaube ich. Und äh, ich glaube, gerade, gerade so dieses serielle Comic-Lesen, ähm, ist, ist sehr viel mit Wellen beschwungen halt. Ne? Also du hast halt, du hast ja nicht umsonst diese diese Golden Age, Silver Age, Bronze Age, Modern Age, Dark Age. Äh, es ist alles immer so eine Welle. Und ähm, ich glaube, dass tatsächlich nach 60 Jahren, deswegen hat DC es ja eigentlich auch schlau gemacht, da diesen diesen einmal diesen großen Reboot zu machen bei Crisis on Infinite Earths, wo sie gesagt haben, ähm, weil ich glaube, in so einem Comic-Universum kannst du tatsächlich nur bedingt logisch eine große Chronologie irgendwie erzählen, ohne dich irgendwo verzetteln. Und das ist ja gerade das Problem, was Marvel in den letzten, ich sag mal, 15, 20 Jahren hat. Ähm, sie machen immer solche Soft-Reboots, irgendwie so, so quasi Neuanfänge, aber eigentlich erzählen sie immer trotzdem noch alles weiter, äh, weil sie so krampfhaft an der alten Continuity festhalten. Äh, was was ich ja damals eigentlich auch immer so als große Stärke von Marvel gesehen habe, mittlerweile aber erkenne, äh, die können einfach nicht weiter erzählen, ohne w- immer neue Figuren einzuführen, äh, sei es jetzt auch bei Spider-Man diese ganzen, also das ist ja eine Spider-Family oder ähm, äh, mit, mit Iron Man irgendwelche Sachen äh, äh, zu machen, ähm, die dann wieder zurück in die Origin gehen. Also es es sind immer sehr viele Rückbezüge, die dann aber dieses große Kontinuitätskonstrukt irgendwie immer weiter abschwächen. Und ähm, das sind so Sachen, die mich eigentlich dann gar nicht... Weil ich bin so ein großer Continuity-Leser. Also mir gefällt dieses Mhm. Marvel-Universum, in dem sich alle bewegen. Und ich glaube, dass da jetzt bei mir dieser Punkt der Welle erreicht ist, die nach unten gegangen ist. Wo ich sage, nee, ich brauche jetzt irgendwie einen Abschluss. Und äh, den hatte ich damals mit Secret Wars gefunden. Und ähm, das war so eine schöne runde Sache, wo ich sage: Okay, das ist jetzt mein Marvel-Universum, mit dem ich mich beschäftigen möchte. Ich möchte jetzt sehr viel mehr äh, zurückentdecken. Also, ich sammle sehr viel mehr ältere Sachen von anderen Serien. Und äh, das ist sozusagen mein Universum. Klar, so. Und äh, anhand an von Amazing Spider-Man gucke ich jetzt hier ab und zu nochmal, was jetzt eigentlich Sache ist. Zum Beispiel war ich sehr überrascht, dass der Kingpin äh, Bürgermeister von New York geworden ist. Ja. ja. Das war, glaube ich, irgendwie in der, der will, der Fall, ne? Genau.
2: Definitiv. Ja. Anlass, Anlass um, für, für unser Gespräch ist ja das, das neue Experiment ah, ja, dieses. <lacht> nein, nein, kein, kein, kein Problem, das ausholen ist super darum rede ich ja mit dir. Wir wollen ja ich will ja nicht nur oberflächlich, sondern das soll ja auch das Gespräch sein im, in dem Podcast ähm was ruhig auch in die Tiefe gehen kann in den Comics, ja. Und du wirst auch sehen, ich, ich will das gleich so weit überleiten, sondern es, ist, es, es baut eigentlich auf dem auf, was du gerade gesagt hast. Anlass ist ja das bei einem Videospiel, was ja auch genau das macht, äh, was du gerade gesagt hast. Ähm, misch die Karten neu, ja, sprich äh, gerade bei Spider-Man merkt man es geht jetzt diese Spider-Verse, ja, es kommt ja das Spider-Gaddon-Event jetzt, ja, und bei diesem Spider-Gaddon-Event, wenn man auf die Nuller-Ausgabe schaut, wem sieht man da? Den Spider-Man aus dem neuen Videospiel, weil der ist damit auch Kanon, ja, und Marvel tut sich da ja auch leicht, ja, sie sagen einfach, das ist ein, ein andere Dimension, da gibt's Peter Parker, da gibt es Mary Jane Watson, da gibt es ähm, Norman Osborn, der dort der Bürgermeister zum Beispiel ist. Uh-huh. Ja. Ähm, und da gibt es auch einen Miles Morales, ja, den wir ja kennen als Ultimate Spider-Man. Dort ist er ähm, ein, ein normaler Junge im Spiel, ein, ein der sich mit Peter Parker anfreundet. ja. Uh-huh. Aber man merkt, dass ähm, Marvel, da ja auch einiges probiert und auch Sony, Sony, die das Spiel machen, Sony, die auch die Filme machen in den letzten Jahren, ja, wollen das natürlich erweitern und sagen, okay, ist Peter Parker da noch ähm, zeitgemäß, ist es der richtige Held, ja, oder brauchen wir vielleicht einen Peter Parker für die Leser von gestern, der älter geworden ist, der reifer geworden ist, der andere Abenteuer erlebt, ja, ja. und wir brauchen äh, neue, frische Helden, sowieso genau ausgeführt hast, wo ich gesagt habe, das hat einfach perfekt gepasst, ja, für eine neue Generation. Und du merkst ja auch, dass das äh, anscheinend sich auch jüngere Leser sehr gut mit Miles Morales wieder interfizieren können, der ähnlich ist wie ein Spidey in den 80er, 90er Jahren, also sehr frech, sehr jung, ja, äh, und gleichzeitig habe ich eine Spider-Gwen zum Beispiel für die Mädels.
4: Ja, ja das ist natürlich, ne, klar, also ähm, Marvel, äh, bzw. auch Sony, äh, die wollen natürlich gucken, ähm, also gerade Comics, die haben ja tatsächlich so das Problem des, ich sag mal Leserschwundes oder aber auch, aber auch äh, das Problem, äh, die neue Generation halt äh, ja an das Medium Comic zu binden. Es gibt natürlich jetzt gerade, äh, oh, klinge ich schon wieder so wie ein alter Sack, <lacht> aber äh, es gibt natürlich sehr <lacht> viel
2: Erfahren, Erfahren, äh, ja. Erfahren. <lacht> <lacht>
4: ja aber wir sind ja tatsächlich eine Generation die ja noch mit den auch äh, oh Gott alten Werten wollte ich jetzt sagen nein äh, also mit den äh, also wir haben ja noch Pong auf dem Computer gespielt aber also wie gesagt äh, die äh, die na die Ablenkung äh, durch die ganzen anderen modernen Medien äh, ist ja nun mal gegeben und äh, da hat es so ein Comic tatsächlich ja schwer äh, mit seinen weniger Reizen, wo man selbst sich irgendwie noch mehr investieren muss, natürlich äh, äh, zu punkten. Da greift man, also selbst ich greife ja irgendwie dann doch äh, eher zu der Fernsehserie zum Beispiel, als jetzt noch... äh, äh, Ja, jetzt verzettel ich mich gerade ein bisschen. Aber äh, was ich sagen wollte ist, (lacht) also äh, ein ein Comic hat es ja tatsächlich sehr schwer, äh, mit den anderen Medien, die ja einfach in der Hand liegen, jetzt gerade irgendwelche äh, Handy-Games oder sowas und äh, da wollen sie natürlich gucken, dass, äh, dass sie dann äh, die Generationen auch noch mit abgreifen Und das ist ja auch total verständlich, also äh, klar, auf jeden Fall. Ähm, was ich dann damit nur sagen wollte, ist, dass äh, na, äh, sie hätten tatsächlich einen konsequenteren Bruch brauchen können. Äh, so gehe ich immer noch in den Comics und da finde ich es tatsächlich spannend, dass jetzt so in Videogames oder auch in den also ich, der Trailer von, von, dem, ähm, von dem Spider-Man-Film, dieser animierte, der jetzt im Dezember rauskommt, der hat ja genau das geatmet. Also du hast halt diesen diesen neuen jungen Helden, wo dann die ganzen Kids sagen, oh, wer ist das denn? Und dann hast du, kommt dann irgendwann Peter Park um die Ecke, der als Mentor fungiert. Mhm. Und ähm, ja, das, das sind so Sachen, die, die funktionieren, denke ich, langfristig. Also wenn man da äh, sich drauf stützt und das weiter aufbaut, dann äh, dann kann die Figur auch ins nächste Jahrtausend oder weitergereicht werden.
2: Das glaube ich und vor allem, das, das Lustige ist ja auch, dass Spider-Man funktioniert bei den Kindern. Ja, das ist ja. echt spannend, ja, ja. 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 Egal ob Mädchen oder oder Bursche, ja. ich, ich, ich sehe weiß das auch jetzt. genau, das war
4: das, das war das erste, das war eines der ersten Worte tatsächlich, was meine Tochter gesagt hatte. Alleine dadurch, dass sie hier ja mit ständig konfrontiert wurde, ja, ja. Peidermann.
2: Bei mir, ja. meine Tochter hat die, die Geste gemacht, so mit, mit ah, okay. einem Jahr plötzlich. Ja, ja. Um, ja um, das, das Lustige ist, ähm, und, und auch ich merke das jetzt auch in der Volksschule bei, bei meiner Tochter, ja, dass einfach Spider-Man ist da. Die, die Kinder schauen, die kennen sich mit Marvel 0 aus, also sie schauen die Zeichentrickserie, sie lieben Spider-Man. Äh, interessanterweise, alle haben ja ähm, zu Recht ja, auf diese Ultimate-Spider-Man-Serie hingeschlagen. ja, das, das atmet nicht mehr den Spirit von Spider-Man, der ist ja äh, nur noch ein Avenger und so weiter. ja. Das Spannende ist, wenn man sich die Serie dann genau anschaut, was ich jetzt durch meine Tochter auch machen durfte, ja. Ähm, mhm. werden teilweise richtig gute Storylines aus den Comics, ja, eins zu eins übernommen, ja, oder, oder nicht eins zu eins, aber, aber sehr, sehr nah eigentlich übernommen. Spannend ist auch ein Vierteiler, wo es um die Spider-Verse-Geschichte geht. Ja, okay. Die natürlich extrem vereinfacht und auch ähm, mit weniger Gewalt gezeigt wird, weil da, da gehen ja einige Spider-Mans mhm. drauf im Comic, ja, das passiert mhm. nicht. Aber es geht halt darum, dass ähm, der, der grüne Kobold die DNE ähm, von den Spider-Mans einsammelt und das Spannende ist, was mir sehr gut gefallen hat, und empfehle ich auch jeden der Netflix hat, sich diesen Vierteiler anzusehen, auch wenn man mit der Serie nichts anfangen kann, aber äh, sie, sie reisen halt durch die Dimensionen zu den verschiedenen Spider-Mans und jeder Spider-Man ist anders gezeichnet. Zum Beispiel Spider-Ham, also wo Spider-Man ein, ein kleines Schweinchen ist, ist gezeichnet wie ja, oder habe stimmt. Ja, ja, oder, oder der, der zukünftige Spider-Man, also der, der, der Spider-Man, was war ne? 2099, ähm, der oh. ist gerendert, 3D gerendert, diese Sequenz, ja. Oder der Noir Spider-Man ist schwarz-weiß, aber nicht nur schwarz-weiß, sondern halt auch so gezeichnet, ein bisschen so wie die Max Fleischer Comics und so. Sehr nett. Aber okay. sehr gut gefallen, ja.
4: So, ich Aber, meine, parallel gleich meine Watchlist erweitert. Ja,
2: und, und, und aktuell gibt es eine neue Spider-Man-Serie, die richtet sich auch natürlich an Jüngere wieder, die heißt nur Marvel Spider-Man. Und die ist ein bisschen so wie ja, Homecoming, wie das Videospiel. Weil auch da ist ein, ein, ein neuer, frischer, junger Peter Parker, der gerade Spider-Man wurde. Und er hat einen Freund, der Mainz Morales heißt. Also wie gesagt, auch da, also anscheinend... Ähm, wird Miles immer wieder aufgebaut jetzt und auch Spider-Gwen ja, klar, kommt sie davor. Also es ist einfach, ich glaube, Spider-Gwen ist für die Mädels, übrigens heißt ja Spider-Ghost jetzt, ne? und ja, genau. ähm, Miles ist, ist für die Burschen und Peter Parker ist hm. für, die, für die Eltern. Das ist ja, meine, glaub, meine sie, Theorie. Sie müssen,
4: ja, ja. ja, sie müssen halt einfach äh, sehen, dass das auch, auch diese Figuren halt natürlich als Marke irgendwie etabliert werden. Also weil klar, Spider-Man, wie du ja sagtest, erkennt wirklich jeder, der selbst mit den Comics nicht anfasst, aber äh, Im Kindergarten, äh, auf dem Schulhof, irgendwie alles ist irgendwo mit Spider-Man gebrandet. Und ähm, klar, wenn sie jetzt sehen wollen, dass, dass, äh, dass die nächste Generation halt ihre Helden hat, dann müssen die natürlich dann auch... Also ich würde mich nicht überraschen, wenn es irgendwann diese ganzen Spider-Ghost-Hoodies gibt für Mädels. Äh, da müssen sie jetzt natürlich auch aufspringen.
2: Wahre Geschichte. Heute in der Nacht äh, habe ich eine Nachricht bekommen, SMS von Alexander Ammon, also einem Kollegen, und äh, der der gerade für Red Bull das Spider-Man-Spiel testet. Er meinte, er ist fertig und er hat jetzt umpackbare Lust, ähm, Spider-Man zu lesen. Was soll ich Ah. ihm deiner Meinung empfehlen? Was soll er lesen? Was soll er sich jetzt holen für einen Trade
4: am besten? Oha, Äh, das trifft mich jetzt komplett (lacht) 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 unerwartet. Ja, das ist natürlich das ist immer so eine Frage ne? was was empfiehlt man jemanden weil ähm, äh, gerade so jemand der sich damit noch überhaupt nicht auskennt äh, oder überhaupt ich sag mal jetzt als erstes aber Comicaffin vielleicht schon sogar ist ähm, ist dann immer die Frage nach dem guten Einstieg auch mal gegeben ähm, ich würde jetzt spontan tatsächlich sagen äh, dass, dass er auf jeden Fall mal die ersten Sachen von den Ultimate-Spider-Man-Sachen, also da, wo auch mhm. Peter Parker noch Spider-Man war. Ähm, weil äh, die das ja sehr gut geschafft haben, die Figur dann irgendwie ins Modell noch rüber zu äh, hieven. Äh, es ist immer blöd, zu sagen, okay, fang doch, fang doch am Anfang an, äh, weil äh, die ganzen alten Stan Lee und Steve Ditko-Sachen, also so klassisch und, und toll und innovativ sie waren, sind halt für jemanden, der quer einsteigt, halt einfach immer erstmal sperrig. Ähm ja, äh,
2: ich, ich, ich habe was Ähnliches empfohlen. Ich habe auch gesagt, die ja. Ultimates sind super, Ja, weil ein Brian Michael Bendis hat da wirklich Spider-Man für eine neue Generation definiert, aber ohne gerade Ersten sind ja eben nicht so ein Galaxien weiter, sondern es ist ja Spider-Man einfach frisch gezeichnet und, und die Geschichten sind ja sehr ähnlich. Und was ich mir auch empfehlen habe, und ich weiß, du kriegst jetzt Schluck auf und, und wirst mich wahrscheinlich anschreien, ja. Was ich einen sehr guten Start finde, ist Brand New Day. Und ich weiß, das hast du wahrscheinlich so wie alle anderen Spider-Man Langzeitleser, ja. Weil einfach da äh, Marvel ja einen, das gemacht hat, was, was, was Marvel ja sehr selten macht, aber sie haben einfach geschnipst und haben einfach ja, jahrzehntelange Storylines einfach weggeschnipst, ja, uh, und hat gesagt, haben, er ist nicht mehr verheiratet, ähm, Dante ja. Mae lebt wieder und und und, ja. Aber wenn man das vorher nicht gelesen hat, wenn man emotional nicht so mit diesen Storys, wenn man nicht gelitten hat, wie Dante Mae gestorben ist und so, und sich gefreut hat, dass er endlich heiratet und so weiter, dann finde ich, ist das einfach noch immer eine sehr gute Geschichte, vor allem wenn man sie drei Dreads liest, ja, hat man die ganzen alten Bösewichte, man hat eine gute Story und es geht ja dann weiter in diese gute Dance Lot Zeit ja mit mit wirklich guten Events ja die ja bis ja bis zu Superior Spider-Man also wo was wir jetzt erwähnt haben wo Spider-Man ähm, also nicht Peter Parker Spider-Man ist sondern äh, Dr Octopus äh, sich durchzieht und und natürlich auch Schwächen hat aber wirklich eine gute da kann man lang lesen ohne dass man äh, eigentlich so richtig schlechte Comics hat
4: ja, nee, äh, da gebe ich dir tatsächlich recht. Wahrscheinlich wäre das sogar noch äh, tatsächlich eher äh, ein guter Ansatzpunkt, weil er sich dann ja schon in dieser, ich sag, in dieser richtigen Marvel-Welt befindet. Und äh, wenn er dann mit der Figur mehr anfängt, dann wahrscheinlich auch mehr Lust bekommt, dann äh, quasi mal zurückzusammeln oder zurückzusuchen oder äh, weiter dran zu bleiben. Äh, und mit Brand New Day hatte ich tatsächlich gar nicht so ein großes Problem, ehrlich gesagt. Das war Das war eher so diese ganze... Mumpitz mit diesem, wir müssen jetzt auf Gewalt äh, Peter Parker wieder zu dem machen, was er eigentlich mal war, äh, die Frau weg und äh mhm also du, du merktest halt, dass sie da mit der Brechstange rangegangen sind und das war eigentlich, ja, mir hat tatsächlich eher so einen Schluck auf äh, ja. äh, verpasst, als dass ich jetzt irgendwie dann wild um mich geschrien habe. Die Geschichten, die sich daraus entsponnen haben, die waren aber tatsächlich ziemlich gut, das stimmt. Und auch gerade so dieses, äh, dieser Think Tank, den sie ja da hatten, die haben dann ja irgendwie alle drei Ausgaben mal den Autoren gewechselt und trotzdem haben die so ein bisschen aufeinander aufgebaut. Also ich fand die Zeit tatsächlich auch gar nicht mal so verkehrt. Also das äh, nee, ist ein guter Tipp. Ähm, wie gesagt, aber das, das, das ist ja genau das, was ich sagte. Es ist halt, Marvel weiß halt irgendwann nicht mehr, äh, entwickle ich jetzt eine Figur weiter, äh, schreibe sie dann aber irgendwie äh, für jemanden, der vielleicht dann sagt, nee, das ist nicht mehr meins oder gehe ich wieder zurück zum Anfang, äh, dann hast du aber, dann hast du wieder diese, dann hast du dieses Wellending und dann, dann ist es irgendwann, dann schließt, dann musst du irgendwann mit einem Charakter abschließen und eigentlich eine neue Geschichte erzählen. Und das ist genau der Punkt gewesen, wo, wo sie da waren. Sie haben gemerkt, ah, die ganzen Leser, die hauen es irgendwie ab, weil äh, einige sagen, ja, ah, das ist nicht mehr die Figur, weil das verheiratet ist. Aber eigentlich ähm, die alten, die mit der Figur mitgegangen sind, die sagen, er muss sich weiterentwickeln. Da, da muss eine äh, Hochzeit sein. Aber äh, in dieser Misere sind sie jetzt ja auch wieder gewesen und deswegen gibt es ja wahrscheinlich dann jetzt auch wieder diesen, diesen äh, Punkt, wo wir jetzt sind, mit der neuen Nummer 1.
2: Das ist das, das Nächste, was ich ihm gesagt habe. Ich habe gesagt, der, er liest ja auch viel auf Englisch. Ähm, äh, holt er einfach da die, die ersten Ausgaben jetzt von Nick Spencer. Ist nämlich auch ein guter Einstieg, muss man ehrlich sagen. Also auch wenn, wer da jetzt zuhört ja, und sagt, er will auf Deutsch lesen. Ähm, ja, es, gibt, es gibt, Unfall was es auch gibt, Ja, äh, es gibt wirklich schöne, abgeschlossene Trades, die nicht kanon sind. Ja, es gibt ja immer wieder diese, was im Marvel-Exklusiv dann erscheint, bei Panini oder so, wo wirklich... Äh, ja, oder die, ein, diese,
4: diese Haschette-Bände, ne, diese Sammelbände. Genau,
2: ja, also da gibt es einfach abgeschlossene ja. Geschichten, wo genau. ihr einen Spider-Man habt, der ähnlich wie beim Videospiel. Es ist der Spider-Man, den ihr kennt, er ist von der Spinne gebissen, er heißt Peter Parker, Mary Jane ist seine Freundin o- oder Gwen Stacy. Ähm, also alle, alle, alle Figuren sind einigermaßen an der richtigen Stelle, aber er erlebt ein Abenteuer, wo er nicht vorher... 100 Hefte gelesen haben müsst und nachher weiterlesen müsst, sondern es ist abgeschlossen und am Ende, ja, habt ihr ein schönes wie ein Film gesehen, ja. sowas gibt gibt's auch und da gibt's jede Menge äh, gute Sachen da in den letzten äh, Jahren, die da erschienen sind, also die eher so grafiknovell-mäßig äh, erschienen sind, ja. Aber ähm, wer, wer serienmäßig lesen will, kann sich auf Englisch jetzt holen, einfach die, die Amazing Spider-Man-Serie oder wartet, wenn er es auf Deutsch lesen will, ab Jänner gibt's es dann auf Deutsch im ja, da, da wollte ich eh fragen, ob du da was weißt. Also irgendwie ähm, gibt es plötzlich noch weniger Comic-Hefte im, im Kiosk als, als vorher. Äh, Gerade jetzt für für die Recherche von von, von ähm, unserem Spider-Man-Portal und dem Spider-Man-Podcast. Und ich dachte, okay, ich hole mal einfach aktuelle Spider-Man-Comics. Ja? Und, und selbst bei größeren Uh, Zeitschriftengeschäften gibt es plötzlich keinen Spider-Man mehr und die ganze Panini-Sachen mehr, und sondern eigentlich immer nur Star Wars. Star Wars ist das einzige Heft, was ich noch im Zeitschriftenhandel kriege, als, als Comic-Band, ja. Um, da habe ich mir gedacht, okay, das ist was Österreichisches. In Österreich uh, hat es gerade Umwälzungen gegeben beim Zeitschriften Vertrieb, einer der großen, hat gesagt, der macht das nicht mehr und es gibt eigentlich jetzt nur noch einen Vertrieb für ganz Österreich, der das macht. Und man dachte, okay, vielleicht hätte ich die Comics rausgeschmissen. Und ich war jetzt ein paar Mal in Deutschland für für Videospielevents ja, und haben auch dort am Flughafen und selbst am Flughafen gibt es nur äh, ein paar Trades und Star Wars als Heft. Ja. Also anscheinend hat der Panini irgendwas umgestellt äh, und sie haben auch jetzt angekündigt, eben äh, ab Jänner drei Hefte gibt es, aber es gibt eben keine, keine weiteren, sondern es gibt halt Spider-Man, es gibt Avengers und Deadpool, die drei Hefte Uh, Wird es monatlich ja, geben, okay. weil anscheinend ja, die Verkaufszahlen für Hefte im deutschsprachigen Raum nicht mehr das sind. Simpson gibt es auch bald nicht mehr, die ist ja eingestellt worden ja, in den USA. Also ja. alle, die die Simpson-Comics lesen, da, da hört es bald auf, weil der Verlag existiert bald nicht mehr, der die Simpson-Comics herausbringt. Also Und der gehört ja eigentlich den Matt Croning. Da habe ich auch gehofft, dass er jetzt mit der neuen Fernsehserie auch neue Comics kommen, aber nein, uh, da ist auch Schlussstrich. Wobei man sagen muss, bei den simpson Comics äh, ist es immer so gewesen, dass die, die Deutschsprachigen immer deutlich besser sich verkauft haben als in Amerika.
4: Ja, äh, spannend, da bin ich mal gespannt. weil also Ich könnte jetzt nur eine Vermutung äußern, die sich äh, vielleicht auch sogar mit der Ausgabe Ausgab- äh, Aussage, <lacht> Gott, muss was trinken, ähm, deckt, die ich äh, im Verlauf des Gesprächs hier schon getätigt habe. Ich glaube tatsächlich, dass Comics an sich so ein Generationsproblem haben und ähm, dass, dass so diese Verfügbarkeit der Hefte, äh, ein, also äh, eigentlich war es ja so, dass, dass die Hefte immer so von 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 Kindern abgegriffen werden, sollte, ja, so auch gerade so an den Kiosken und sowas alles. Ich weiß ja noch, wie, wie wir damals äh, dann immer ständig an den Kiosk oder an, an den mhm. Zeitschriften gerannt sind. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass, dass die Comics gerade ähm, eher so auf den Sammlermarkt ausgerichtet werden, auch hier in Deutschland. Und da sind natürlich so Trades äh, irgendwie repräsentabler, wenn man sich die ins Regal stellt oder auch ähm, auch, auch diese ganze Diskussion um äh, Graphic Novel, so dieses äh, ja. Comics für Erwachsene und, und Pipapo. Also äh, die ganze der ganze Comic-Markt richtet sich eigentlich eher auf die Leute, die Geld haben und äh, die irgendwie, ähm, ich sag mal, die Geschichte der Comics schon irgendwie, also den Einstieg schon hatten. Und ich, ich glaube tatsächlich, dass, äh, dass Comics für Kinder äh, haben es ja auch irgendwie gerade... Also gibt es ja eigentlich fast gar nicht. Und das, da, da war auch mal so eine Diskussion, die ich äh, hier mit Thorsten hatte, äh, hier von Plam mhm. Plam, ähm, äh, beim letzten Erlangen, äh, wenn du dich da umguckst, es gibt wirklich echt ganz, ganz wenig Comic-Hefte für Kinder. Du hast dann diese ganzen Magazine, wo ein Comic-Anteil ist, aber Fuch da muss unbedingt ja. irgendwie immer noch so ein so, so ein Plastikscheiß dabei sein. Äh, oder du hast auch ich sag jetzt mal im, im positivsten Sinne der Aussage, äh, Graphic Novel für Kinder, sowas ja, wie eine ja. Kiste oder das irgendwie sowas, genau, ja. mhm. was, aber, was wirklich richtig gut ist. Aber, aber das kaufen halt, halt die äh, Eltern für die ja, Kinder und nicht Kinder ja. Genau, 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 genau. Äh, du, du musst Comics irgendwie verschenken und das ja. ist nicht, also ich, ich glaube, es gibt wirklich, äh, wenn dann vielleicht mal eine Handvoll Kinder, die sagen, ich opfer jetzt mein Taschengeld für Comics und das ist wirklich, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit,
2: ja, also genau. die einzige ja. Ausnahme, die ist löblich und die funktioniert anscheinend noch irgendwie, ist ist die Mickey Mouse und das lustige Taschenbuch, ja, wobei, ja, auch wobei da ich
4: da auch, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist auch eher so ein Markt, wo man sagt, okay, das, das äh, kauft sich auch eher so der 50-Jährige, der sagt, ich brauche das noch in meiner Sammlung als ja, ich glaub, äh, die, Taschenbüchern. ja, ja, also, nee, du, du hast recht, die Taschenbücher sind da außen vor.
2: Also ich, ich glaube, lustig. die lustigen Taschenbücher lesen schon noch Kinder auch, aber halt ja, auch nicht mehr ja. in der, der Menge wie früher. Wo ich, wo ich genau. immer erschreckt bin, ist über die Leserbriefe, die hin und wieder gönne ich ein Donald Duck-Heft. Also, da gibt es ja die Donald Duck-Hefte mit den wirklich schönen, langen Geschichten, was ja hm. wirklich auch zum günstigen Preis rausbringt. Die kosten so ein paar Euro halt und, und die sind aber dick und viele, viele hm. Comics drinnen und manchmal für eine lange ja, Zugfahrt. Dann, genau. Und dann lese ich die, die Leserbriefe, wo sich halt, man merkt es das einfach, dass die Leser deutlich älter sind als ich und ja. sich über Sachen auslassen in einer Art und Weise, <lacht> ja, immer im <lacht> Ort, dass es abgedruckt wird, ja. Und ja. ich denke immer nur, oh Gott, Leute, das ist ein Kindercomic, das ist ein Donald duck Kindercomic ja, ja. ja, und die regen sich da auf über Gott und die Welt, ja, und das ist furchtbar. Also das, da, da glaube ja. ich auch, da, da bin ich. Also generell, ähm, ist das, das, das führt jetzt eh zu weit, ja. Es ist halt, dass der deutschsprachige Comicmarkt, ja, und auch, ich, ich, ich selbst habe ja. Du weißt, ein paar so, ein paar negative Erfahrungen in Comic-Foren gemacht, mhm. ja. Also, es ist schon ein sehr seltsames äh, Ding. Und ich finde das auch, 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 schade, weil einfach auch oft ich den Eindruck habe, dass es auch Jüngeren, die, die da hineinschnuppern wollen, schwer gemacht wird, da hineinzukommen. Auf jeden und darum kämpfe, kämpfe ich ja immer auch von Anfang an, wenn wir ein Thema haben, eben, wir machen jetzt die Webseite über das Videospiel. Und ich habe von Anfang an auch, mich mit Sony diese Webseite ähm, konzipiert habe, ich gesagt, Comics sind das Herzstück in der Webseite. Ja, es geht um das Videospiel, aber wir werden viel mhm. über die Comics machen, weil einfach, äh, wir müssen es schaffen, dass ebenso wie Alex, aber ich weiß, der ist auch ein Junge, aber ähm, ich bin mir sicher, dass viele nach dem Spiel gerne einen Comic lesen wollen, ja, und dann einfach äh, auch einen mhm. Ansatz brauchen und ja, einfach hoffentlich in die in, zum Comic-Händler gehen und sich sagen, hey, ich hätte gerne einen Spider-Man, dass ich jetzt lesen kann, welche Plus Spider-Man zu lesen, ja, und das, das muss es sein, ja, und nicht, nicht dieses, oh, ich bin ein Fan und das ist auch ein bisschen was Deutsches, ja, du hast ja, das Spannende ist ja auch, dass ähm, schon wie, wie ich ein Kind war, hat es gegeben die, die Schund-Comics, eben ein, ein Superman und so weiter, ja, und dann hat es Comic-Comics gegeben, wie Asterix, Lucky Luke, das haben auch die Erwachsenen gelesen und das hat auch Ehapa und, und Carlsen, die haben es immer super platziert, ja, das sind das sind so die wertvollen Comics, ja. Und, und, und das ist schon, es ist etwas Gutes, ja, weil das hat, sie haben es damit geschafft, dass sowas auch von, von großen Medien äh, rezensiert wird und akzeptiert wird, ja, aber es ist eben auch gefährlich, ja, weil damit schaffe ich halt ein, ein Klima, wo ein Kind nicht so leicht ein Asterix eben.
4: ist. Eben, eben, und äh, wie gesagt, das ist, das ist, ich sag mal, auch so ein bisschen, ich sag, ja, die Gefahr, weil, äh, sich das, weil sich das dann zu einem Markt entwickelt, der sich seine eigene Kundschaft äh, wegsterben lässt. Äh, wenn man da jetzt nicht guckt, dass dass die Comics dann wieder kindgerechter wird. Das hatten wir nämlich auch, äh, wie gesagt, in diesem Gespräch mit mit, äh, Mhm. mit Thorsten, ähm, weil wir da äh, jetzt auch gerade in Stuttgart auf der Comic-Con, also weil äh, wir von Plem Plem, wir machen ja nur Heftchen, also wir haben ja keine Sammelbände, wir machen was auch druckkostenmäßig natürlich irgendwo äh, für so einen kleinen Verlag, der sich da selbst versucht, über Wasser zu halten, natürlich mehr Sinn macht, als jetzt irgendwie die großen äh, ähm, Hardcover rauszubringen. Mhm. Ähm, aber wir haben da gemerkt, an dem Stand, es kamen halt Leute, die gesagt haben: oh, endlich mal wieder ein Comic-Heft. Also mhm. äh, es ist auch tatsächlich so, so, eine, so eine so eine kleine, so ein kleines Bedürfnis da ist auch da. Und ähm, äh, äh, wegen, wegen äh, den Kindern, ach, oh, jetzt habe ich den Gedanken gerade verloren. Verdammt, den fand ich gerade so klug. <lacht> <lacht> nee, aber äh, genau, äh, weil du sagtest, hier hier äh, ein t- lustiges Taschenbuch und sowas alles, das, das sind natürlich eher so diese Funnies, ne? Klar, ja. das war auch mein Einstieg, aber was kommt danach? Ich weiß noch ganz genau, danach fing ein Format, gab es von Condor diese Taschenbücher, mhm. von, von das war so quasi mein, mein fließender Übergang Natürlich. vom lustigen Taschenbuch zum Condor-Taschenbuch, aber wenn du jetzt als Kind da bist, mit lustigen Taschenbüchern einsteigst, aber was kommt danach? Dann muss, Danach musst du quasi, ja, zum teuren Sammelband greifen, und das ist natürlich schon mal eher eine Investition, zu sagen, ich zahle jetzt hier, keine Ahnung, das zahlt man bei Panini 13, 15, 17 Euro für äh, für so ein dickeres Band, äh, anstatt von, ja, ich sag mal so schlanken 5 Euro, die man eher mal zur Hand hat für ein Heft, was dann vielleicht schneller durchgelesen ist, aber dich vielleicht auch schneller anfixt.
2: Wobei man äh, da, und das werde ich auch nachher thematisieren beim Gespräch, Panini äh, ist sehr oh. üblich äh, zugutehalten. Zum Beispiel jetzt im August ist eine neue Initiative von Banini erschienen, die anscheinend das Problem ja genauso sehen wie wir. Äh, oh. Mein erstes Comic, ja, das sind schöne Büchlein, kann man sagen. also Ein bisschen größer als ein Taschenbuch, aber kleiner als ein Album. Äh, wo oh. es zum Beispiel Spider-Man gibt, äh, wo es äh, Justice League gibt und wo es dieser Teen Titan Go, wo jetzt auch ein Kinofilm im, im Kino war. Also eher man die halt Kinder ansprechen, aber halt nicht als Magazin mit Plastikspielzeug, sondern wirklich als Mini Trade, also es eben ein bisschen größer als ein Taschenbuch, ja. Und ich glaube, das ist wichtig, ja. Und, und selbst wenn das wieder nur die Erwachsenen kaufen, um es ihren Kindern äh, zu schenken, also wie gesagt, meine Tochter hat hat äh, zwei davon schon bekommen. Ja? Finde ich das toll, weil es genau das, was man braucht. Es ist auch einfach zum Lesen. Es sind halt die die Comics, die auch ähm, Marvel und DC in Amerika rausbringen als Heftchen, da leider als Heftchen deutlich günstiger natürlich, äh, um um Kindern was zu bieten. Weil da gab es ja auch diverse Initiativen. Das, das halt Kinder lesen. Auch, auch bei Star Wars zum Beispiel. Star Wars erscheint ja bei, bei Marvel und bei IDW erscheinen zusätzlich ja, genau. Star Wars Comics ja, genau. für Kinder. Und das ist gut, das ist super. Ja,
4: ja finde ich super. Ja, also ja das ist, ist auch, einfach ist wichtig, auch ja. Ja, Das ist echt schön. Ja. Und die ja, scheinen cool. bei
2: uns leider nur straight, ja. Also was deutlich teurer ist. Ist gut, dass sie bei uns erscheinen. Man kann das auch ein Kind in die Hand drücken, so ist es ja nicht, ja. Aber das mhm. sind halt alles Preise, die ich als Erwachsener zahlen muss, um einem Volksschüler oder, oder halt Zehnjährigen das in die Hand zu drücken und nicht ja. ähm, das Taschengeld reicht dann nicht aus. Ja, also das ist, das ja kann, aber
4: der, der deutsche Comic-Markt ist da auch tatsächlich, äh, ja. wie gesagt, ich bin da jetzt ja auch seit einigen Jahren so ein bisschen drin. Also ich äh, habe da immer, also ich bin da viel zu oberflächlich, weil ich da äh, dann doch eher so im Hintergrund dann arbeite. Aber so was man so auf Conventions und Messen und Erlangen und Stuttgart und sowas alles so mitbekommt, der kommt, der deutsche comic mal an sich ist ja. Tatsächlich sehr breit aufgestellt, ja, ja. Äh, aber in, in der großen äh, Wahrnehmung ist es natürlich, sind es die Lizenzen, wie jetzt bei Panini, ähm, und, und ich sag mal auch das, was Kinder auch anspricht. Also, ähm, wenn ich mich so umgucke, ähm, gibt es relativ wenig ähm, Independent-Sachen auch, äh, oder mhm. auch, auch Verlage, die, die sich auch in Richtung äh, äh, nach, Nachwuchs ja. Äh, äh, heranzüchten. irgendwie so, Weil auch, wie gesagt, der, der, der Konsument äh, des, des deutschen Comicmarktes auch eher so der, der Ältere ist äh, und ähm, dann eher so die, die fünfte Bibliografie eines Nick Cave oder sowas ja. äh, kaufen möchte, anstatt zu sagen, hey, ein äh, äh, bescheuerter Roboter, der durch die Welt läuft <lacht> und irgendwelche komischen Abenteuer erlebt. Das ja. war jetzt Schleichwerbung für Sanchez. von, Sanchez, von ja. <lacht> Genau, aber äh, äh, ja, ich ich persönlich finde, es müsste mehr Hefte, mehr auch auch deutschsprachige Produktionen geben, die auf Kinder gezielt sind und auch für Kinder erschwinglich sind, wo, wo man selbst als Kind sagt, ey, ich ich habe da jetzt Bock drauf.
2: Kann ich auch jedem so, nur empfehlen. Das Ja, ja, das, ich, ich ich kann ich kann mich da nur anschließen. Geht auf auf, auf Comic Cons, geht auf, auf die Werner Comics kommen jetzt bald wieder, wo oft auch ja. kleine Stände sind von von Künstlern, die eben in Eigenproduktion was rausbringen und ähm ja, schaut euch das an und wenn es euch gefällt, dann oder anspricht, dann dann kauft euch mal ein Heft. kostet ein paar Euro und 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 ihr bringt es dann nicht nur ähm, euch Lesefreude, sondern unterstützt da einen, der der halt sich dann weiterentwickeln kann. Und das genau ist halt das und wichtige. man
4: kann tatsächlich auch und wie gesagt, die Bandbreite ist echt super. Also ja. du kannst auch Sachen entdecken, wo du wo du äh, in einem Marvel Heft irgendwie Jahrzehnte brauchst, bis da bis man da den Mut entwickelt, in diesem Mainstream einfach mal irgendwelche solche Sachen zu äh, erzählen. Also Event- äh, sowieso, ich, äh, äh, gerade Stuttgart war so eine positive Erfahrung auch für mich zu sehen, wie Familien mhm. auf so ein Event gehen und äh, als Familie zum Beispiel äh, Cosplay betreibt, also das war <lacht> super, wie, wie, wie Vater und Mutter sich als Marge und Humor verkleidet haben und die Kinder dann als Lisa und, und Bart und äh, ähm, sich irgendwie, ich habe dann irgendwie ein, hinter einer Familie da, die, die waren irgendwelche Figuren aus irgendeinem Computerspiel, was ich nicht kannte, aber die haben sich dann schon überlegt, was sie als nächstes Jahr anziehen und dann überlegt, wie sie die Kinder damit einbauen. Also sie, das, dieser Familienfaktor, der ja auch über die Comic-Con natürlich mhm. ist, ist, das natürlich so, so eine breite Masse an, da ist auch Hollywood und ähm, Computerspiel und Nerdkram an sich so drin. Das kann ja auch zusammen. Aber, zu, genau, aber aber zu sehen, wie 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 Familien über so ein Ding rüberlaufen natürlich. und auch mit offenen Augen sagen: Hey, äh, was ist das denn? Und ähm, das war das war eine sehr positive Erfahrung für uns als Verlag, aber auch für mich als Familienmensch, der sagt, äh, ja cool, das sind äh, äh, wenn ich jetzt bedenke, mit meinen Töchtern darüber zu schlendern und sagen, hier ja, guck mal, was ist das denn und was ist das denn, das äh, das ist äh, ja war sehr schön. Also ich kann echt jedem empfehlen, mal auf so eine äh, auch wenn die Cons verschrien sind, äh, aber äh, gerade die in Stuttgart ist da sehr, sehr, sehr familienfreundlich. Und äh, ich, weiß, ich weiß leider noch nicht in Wien, aber äh, da kannst du natürlich dann gut für Werbung machen. Aber ähm, da war auch der Comicanteil sehr hoch. Also in Stuttgart ist äh, wirklich, wir hatten eine große Comic-Alley mit äh, äh, wirklich der kompletten Bandbreite an deutschsprachigen comic Und natürlich auch eine Panini-Bühne, die dann über Deadpool äh, äh, referiert hat. Aber äh, ja, also hat mir sehr gut gefallen. Also Stuttgart ist eine definitive Empfehlung für jemanden, der irgendwie comic ist. Ja,
2: habe ich auch schon gehört, weil leider noch selber noch nicht da drauf werde ich sicher mal machen. Ähm, über Wien kann ich nur sagen, ja, die, die Wiener Comic Con entwickelt sich sehr gut. Leider nicht so in Richtung Comics. Ja, also war zwar mhm. letztes Jahr ein bisschen besser, aber auch wenn man sich die Ankündigung von heuer anschaut, das, das ist halt eher entertainment. Aber familienfreundlich. Also man kann ruhig mit der Familie hingehen. Ich war jedes Jahr mit meiner Tochter auch dort und ähm, das das ist ganz super für sie. Und es gibt auch genug Comics. Auch Blam Blam ist ja äh, vor Ort. Ähm, Zumindest letztes Jahr. Ich weiß noch nicht, heuer habe ich noch keine Ankündigung gelesen, aber dauert ja auch noch ein bisschen bis dahin. Vienna Comics äh, ist ist sogar noch familienfreundlicher, weil die, zumindest die große, wo auch viele Aktionen gibt, die sind natürlich auch kleiner. Ist ja eher so ein Marktplatz. Äh, Gibt ja auch die Market. dann heuer noch zweimal. Ähm, auch da, blem, blem, immer wieder äh, vertreten. Ich hoffe, dass der, der Henning sich irgendwann mal nach Wien verirrt <lacht> und, und äh, Mr. Kill, Mr. Kill da einen Wien-Auftritt gibt. Aber, aber ja, also, ich kann es einfach nur unterschreiben, was der Henning schon gesagt hat, äh, dass, dass solche Veranstaltungen super geeignet sind, um neue Sachen zu entdecken. Oder ihr geht in einen normalen Comic-Shop. Ja? Auch da gibt es ja oft die. Die unterschiedlichsten Serien und, und ein gut sortierter Comic-Shop, der hat ja auch meistens dann noch Indie-Serien in im Programm. Also, ich habe auch in Wiener Comic-Shops schon Blam-Blam gesehen.
4: Ah, ja, wahrscheinlich Trachtman. <lacht> genau, äh, wie in der Comic-Con äh, ist der Chris dabei, genau. Also, da haben wir ein kleines Ständchen habe ich gerade gesehen.
2: Super. Na, das ist gleich eine Ankündigung in jo. diesem Podcast. Blam blam kommt wieder nach Wien. Ähm, Henning, ja, vielen Dank fürs Gespräch, ja. Ich werde jetzt noch ja, ein paar. Bar, für die
4: 15 Minuten, die ja, wir für, für, haben. Ist, super,
2: ist super leid. Wir haben da ein bisschen, ein bisschen <lacht>
4: nee, alles
2: gut. Ich aber es ist einfach zu interessant. Wieder ich werde jetzt noch ein bisschen einen Word-Rap äh, geben. Ja, ich lasse dich noch nicht gehen, dauert aber nicht lang. Das sind mhm. Fünf kurze Fragen, die du einfach nur kurz äh, beantworten sollst. Ja, äh, Steve Ditko war
4: äh, die Legende in Sachen Spider-Man und der wahre Vater.
2: Mein Liebling, meine Lieblings-Spider-Man-Story äh, ist
4: sind die, die ähnlich wie jetzt das, was ich vorhin sagte äh, in der 801 Geschichten sind, die zeigen, dass Spider-Man in Menschen was bewegt und äh, er für sie da ist.
2: Digital, Heft oder Paperback? Heft. Mary Jane oder Gwen? Mary Jane. Dobby, Andrew oder Dom?
4: Ähm... Da muss ich tatsächlich auf Top gehen, also äh, <lacht> gerade doch, auch, auch wenn ich mit Homecoming ein bisschen Probleme hatte, aber auch nur geringfügig, <lacht> aber äh, was was der Junge an, an, an Energie mit reinbringt in die Rolle, das ist echt, das macht Spaß.
2: Das ist schön. Spaß hat mir auch gemacht, das Gespräch mit dir. Vielen Dank dafür. Ja, mir
4: auch. Vielen Dank.
2: Und ja. ja, ich hoffe, wir hören uns äh, bald wieder, vielleicht auch wieder mal zu einem nichts weiteren Thema. Spätestens zu Weihnachten werde ich wieder auf dich zukommen. Das kann du ja jetzt schon versprechen. Da, da kommst man nicht aus. Ja. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute für dein Theater, dass sich da alles gut entwickelt und natürlich auch für Mr. Kill. Ja, und auch da. Also,
4: wer mal in Hamburg ist, kann gerne mal ins Schmidtchen vorbeikommen, genau. Oder mal in ein Mr. Kill-Heft reinschnuppern. Unbedingt. äh, Ja, Ja, vielen
2: Und bei bei Heft 13 komme ich dann auf dich zu und und sage, es ist Zeit, gell?
4: Ja, genau. (lacht) Los, leg die Feder nieder.
2: (lacht) Henning, vielen Dank, ja, und bis dann. Tschüss.
4: Ja, ich danke dir. Ciao.
0: I'm just your friendly neighborhood Spider-Man.
3: My spidey sense is tingling.